0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Galera, tá está começando mais um Inteligência Limitado, O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais espiritualizada do que a mim, do que a sua. Ou a sua já. Espirituosa. Espirituosa, aí você pode ser mais.
1: Você é mais espirituoso. <risos> é Espiritual, não. É verdade. Espirituoso é sinônimo de jovial. Exato. Você tem espírito? Eu acho que não. Eu espero que não. Você tem alma? Também espero que não. Você tem corpo? Corpo eu tenho. Mas infelizmente, tá como? só pra doer, né?
0: Você <risos> tem 22 <risos> anos, cara. Como que tá doendo já, velho? É duro. Você não cuida
1: dele? Eu tô tentando cuidar. Só que quando eu tento cuidar, dói mais. Quando é. eu faço academia, eu fico dolorido. <risos> então não faz, cara. O Paquete tem 22 anos? <risos> 22, parece uma. Levanta aí, ó, o
0: calvo. É. Tá meio acabado, hein, Paquito? <risos> não é? Eu não tá posso bom... jogar a calvície de ninguém. Exato. Né? Você, Iago, você fica da tua. Ô, Paquito, como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa hoje?
1: Galera, é o seguinte, hoje é uma live extremamente especial, então a gente vai abrir a participação aqui para as pessoas extremamente especiais do nosso coração, que são os nossos membros, o Naldo e o Mike Baguncinha, tá certo? Exato. <risos> então, se você não é nem o Naldo, nem o Mike Baguncinha, você tem uma forma de participar muito legal, que é se tornando membro aqui do podcast, que aí a gente manda para vocês a agenda antes e vocês já vão mandando perguntas para os convidados para a gente fazer as perguntas aqui nesses episódios especiais, tá certo? Então certo. é isso aí, torne-se membro imediatamente sabe essa do que é moral eu vou da história.
0: Você sabe do que eu vou falar agora? Ah, eu sei. Do que que eu vou falar você agora? Você vai falar
1: da Insider. Né? Exatamente ah, Insider,
0: nossa patrocinadora você já tá ligado de quanto a gente gosta aqui por aqui eu, Paquito, Fabi Fabi que, que, que furta moletons é, de outras gosta pessoas. É, de furtar os moletons é, então Insider, guardem manda os seus, os seus. manda mais um porque um meu ó,
2: a Fabi culpado, pegou
0: e disse que esqueceu no carro dela, né? Aí o carro foi roubado, né?
1: <risos> né? Ela Tem todo um grande esquema para pegar o moletom é? aí. Cara, que esquema <risos> para pegar o moletom, Não, o né? O carro foi roubado e ela apareceu no dia seguinte com o mesmo carro. Ela é. falou, eu comprei outro do mesmo ano. Da mesma cor acho, e é, tudo. E, e a moletom, ah, tava, tava no outro carro e tal. Outro, é, bem.
0: Aí eu vejo, eu tô seguindo o, o noivo dela, aí parece o um noivo com o moletom. Eu sei que é o meu moletom. Eu sei, quando ele vier aqui eu vou cobrar. Então você que não tem o moletom, não tem a camisa t-shirt, que é essa tech t-shirt aqui que a gente já falou várias vezes, que, cara, ela, ela desamassa no corpo, ela tem, uma, ela tem um esquema, que ela, ela é
1: macia, né, cara? Ela é maravilhosa. Ela
0: é demais a cueca que não tem, que não dobra, né? Que, que não dá não, aquela enrolada, não na, dá coxa, aquela enrolada né? na coxa. Pra treinar é muito bom, hoje é eu boa, fui treinar... É que mais a nossa promoção né que é o nosso cupom e, e, e o pessoal acha que pode usar uma vez só o inteligência 12. Não, pode usar quantas, quantas vezes quantas quiser não é se você
1: quiser Você quer comprar faz o seguinte ó compra t-shirt uma só é. hoje aí você vê testa, que a gente tá
0: falando na real depois
3: que você vê você,
1: que o negócio é bom mesmo
0: não precisa acreditar compra e depois fala para nós Exato. se você
3: não curtiu Vilela não, vou, te... vou te contar uma coisa no meio da sua propaganda aí é. não sabíamos que é Insider é a patrocinadora de hoje Por quê? Mas eu estou usando o Insider Neste momento E vai ganhar aqui mais Insider E o pessoal olha também vai ganhar Insider Estou de Insider também Ele também Ah, de outro
2: insider galera aqui pro baixo É isso aí também. Então Vocês já conhecem aí
0: Cada um tem o seu produto preferido Eu gosto muito da cueca E do moletom só. Que eu ainda tenho um e quero
1: um de outra cor agora, né, pra que? Oh, tem eu tenho zero e meias de um. que são muito boas. Hã? Eu vale. tenho zero e gostaria de um. Se Exatamente. Se mandar um aí, eu fico muito feliz. A gente já não falou qual é o cupom, né? Inteligência12. Exatamente. Exatamente. Tem o QR Code aí na tela, tem o link na descrição. Ambos com o cupom escrito aí para você não esquecer de usar ele. que Você ganha desconto na loja inteira e você pode usar, como a gente falou, quantas vezes você quiser. Tá Exato. certo?
0: Exato. Exato. Então, Inteligência12, QR Code aí na tela, link na descrição. E é nós. É nós. Né? Só aí. Fechou? Fechou. E aí, cara, o que a gente vai falar hoje, hein? Você sabe?
1: Cara, hoje a gente vai falar sobre franquias de fast food, não é? Exatamente. <risos> Brincadeira. Ô, Iago, você que já
0: é o mais antigo aqui, né? Que já viu essa quarta vez que você veio... Vê... Um veterano. Que Exato. Que Fale lá com a câmera, se apresente, depois eles vão dar as credenciais qual? deles. Você não acha é a a tua Achei. é aquela mais... Essa, não essa aqui ser, não? Qual é a minha aí, pode... o
3: Tem duas para você. <risos> ah, isso, isso é, é importante agora, tem é. duas é. câmeras para
0: mim. Escolha.
3: Queridos, o um prazer estar aqui de volta no Inteligência Limitada, uh, onde a limitação da inteligência diminui à a medida que programa. nós é. vamos ouvindo Às vezes assim, às vezes aumenta, dependendo... Do convidado, verdade. verdade. <risos> e da conversa para onde vai. Mas, gente, uma alegria estar aqui. E para mim é uma alegria não só estar aqui com o Vilela novamente, mas também com dois amigos, o Guilherme Nunes. O Guilherme Nunes é um amigo lá de Fortaleza também, o maior nome do grego bíblico do, do Brasil. Que do, legal, cara. Pode assinar aí embaixo. Vamos explorar isso daí dele. Bora, então, é. vamos. E pastor Pedro Pamplona, também um amigo que tem produzido muito conteúdo importante, é o criador, o desenvolvedor, digamos assim, de uma percepção sobre teologia que está descrita nesse material que a gente escreveu junto, o Você é o Ponto Fraco de Deus e outras mentiras da teologia... Do coaching. Bota a câmera superior e Paquito. Aqui ó. aqui, ó. tô de cor roxo, mandando ó, o Paquito fazer coisas, hein? Tá, o,
0: o Iago já tá, já, já tá mandando no Cê Paquito. Você dá liberdade
3: para a cearense, é, é isso aí. Entendeu? E esse é o material que a gente publicou junto, que tá saindo agora pelo Mundo Cristão, onde a gente discute sobre a influência do coaching dentro das igrejas. Cara, isso e como. estou é. curioso para saber essa parada aí. Isso, e como isso é uma deturpação de como o Evangelho se apresenta nas páginas do Novo Testamento. Esse vai ser o papo que a gente vai desenvolver hoje aqui. Para diminuir a limitação da nossa inteligência. Beleza.
0: Contigo, eu vi ô, aqui, você viu que todo mundo tem barba aqui hoje, né? Olha aí, verdade. É só a mesa dos barbados. Então <risos> contigo, barba número 3. Você é Barba número 1, um, número 2, barba número 3. Se apresente, <risos> tua câmera é essa daqui.
4: Bom, Guilherme Nunes aqui, prazer demais estar aqui. Muito obrigado pela essa oportunidade. E vamos falar um pouco aí sobre essa relação, como o Iago falou, do coach... Com o pastor. Que, que, qual é a relação que eles dois têm? Qual é o problema dessa relação? É. E estou aqui para aqui contribuir de alguma forma.
3: Alguns contos pastores já apareceram aqui no Vilela algumas vezes. Ah, né? quero Mas... saber
4: quem são. Tem presente inútil?
0: Trouxe? Tenho um presente inútil. Opa. Opa. Cadê? É uma ovelha. Olha ovelinho. que legal. É, é, que cara, lindo.
4: Meu filho vai ficar louco com um esse. Era, era é. pra ser inútil ah, o. É, é, inútil assim, então... é uma lãzinha de ovelha mesmo.
0: Nossa, vai ficar. De ovelha legal, mesmo? É, de ovelha é, mesmo. É mesmo? É, uma lã de ovelha. Olha aí, Fabi como é gostosinho. Olha, vai pegar também, certeza. Não
4: põe no carro, não. Põe no carro, não põe
0: no carro. No <risos> carro. Eu tô Poxa. zoando, a Fabi já devolveu. Ela pegou por engano, ela já devolveu <risos> meu moletom. E é contigo agora, cara. Se apresenta pra aquela câmera
2: mais alta lá. Fala, pessoal, eu sou o Pedro Pamplona, sou de Fortaleza, Terra Boa, e torcedor do Fortaleza, que é muito importante. <risos> tá feliz, né? Tô feliz, o time tá bem, e tenho pastoreado igreja aí também por lá, e contribuir aí com este livro, depois de me incomodar com esta teologia do coach, foi o nome que surgiu, espero contribuir por aqui também com vocês. Fechou. Cadê o presente do Vilela? Ah, é, meu presente, presente, meu presente. Presente sentimental, Vilela. Trouxe aqui uma arte... Que surgiu ah, no é fal... Ceará, então, arte cearense, que é essa arte de garrafinhas de vidro com areia colorida, que se eu não me engano o nome é ciclogravura. Você já viu os caras fazendo isso daqui, cara? É, é incrível. É. E essa daí né? é especial, porque eu fiz personalizada do, do dia que eu casei, então tem o meu nome, o nome da minha esposa e a data que a gente casou. Tava sobrando lá em casa, tenho várias. É mesmo? Eu trouxe uma pra você, pra você lembrar de mim 14, aí. 14, 11, 15.
0: De 2015. De 2015. Quantos tá anos bem. então?
2: Vocês estão casados? Vai fazer oito anos. Oito anos. anos. E aí recomenda ou não? Casamento? É. Demais. Sério? E Sério muito, mesmo? E com muito filho. É quantos anos? Quantos filhos? Tem três. E quer mais? Talvez. É. Adotado. Qual? Adotado? Eu já, é fiz, eu já fiz vasectomia, se eu tiver mais um, vai ser adotado. Entendi. Ou vai ser de outra pessoa, né? Espero que não.
0: <risos> <risos>
3: Ou aparece o um Estrela no Oriente, é. né?
0: É. Pode crer, né? Os três reimagos batendo na porta é. dele. Falei, então, velho, tem que te dar uma notícia aí, cara. <risos> Sejam bem-vindos. Como a gente começa, então, o, o, o Iago? É, você falou do, da, da, da mistura de coaching... E pregação, coaching pastor, é. coaching e padre. Eu não entendi esse negócio. Onde vocês veem esse ponto de, de contato aí, onde as duas coisas se encontram? Legal. Eu achei
3: que era impossível. Sim, mas é, infelizmente... Uma trata da fé,
0: a outra trata de conseguir coisas... É. Rápido, é. Já, você
3: já entendeu? Já entendi parte do problema aqui. Já. já entendi, <risos> é, são os atalhos, né? Sim, com certeza. Esse termo, Teologia do Coach, é um termo que foi cunhado pelo próprio Pedro Pamplona. Eu acho que ele consegue dar um bom panorama aí uh, de, onde, de onde a gente viu isso, como surgiu esse processo todo e por é que isso é um problema.
2: Tudo bem, eu vou contar aqui rapidamente a história, acho tá. que dá pra entender. Bom, estamos em agência limitada, surgiu.
3: você não precisa ser rapidamente. É, tá ligado ter, que. É, vai um, um tempo. vamos lá. Nove horas vamos, é pra começar aqui é. a brincadeira.
2: Vamos lá, vamos lá. Ah, estava eu um dia no YouTube e aí caí num vídeo de uma pregação ah, de uma igreja lá em Fortaleza, né, com, com um dos coaches famosos aí que a gente tem pelo Brasil. E esse cara tava pregando e aí eu comecei a assistir, curioso vendo conheci ele como coach, né, não como pregador. E ele começou a pregar e, e eu percebi que era uma mistura ali de... um linguajar coach com um linguajar de igreja, de pastor, de bíblia, de evangelho. E comecei a perceber uma estranheza, essa, uma mistura assim, um pouco perigosa que ali. me incomodou. De, me incomodou, distorcendo talvez ali alguma coisa da bíblia. E aí eu lembro que esse cara quando... Ele foi fazer aquele, aquela chamada para as pessoas virem para Jesus, né, se converterem, se arrependerem. Ele usava, ele não usava assim os termos uh, crê em Jesus, se arrependa". Ele, ele usava repetidas vezes assim, uh, venha jogar no time dos vencedores, Venha jogar no time dos vencedores. E, aí, aí, várias promessas e aquele linguajar assim bem de coach, deu um grito aí, faça isso, aquilo, outro, e agitando o auditório assim. E aí eu tive essa percepção, ah, poxa, coisa estranha. Não é, não, não é muito legal, assim, não é muita minha visão para a igreja. Esse tipo de palestra aqui talvez caiba em outro lugar, mas não na, no culto. né? E aí beleza, ok, passou. Outro dia eu caí num texto muito bom de um blog, de um cara chamado Ica de Carvalho, né? que atua né, nessa área também de yeah, movimento pessoal, marketing digital. digital. Tem um o nome, um bom. Grande,
3: um nome é essa, a gente vir aqui, tá?
2: É mesmo? cara é incrível. É, Vai é um te te cara chamar, bom. É um cara bom. E aí ele escreveu um texto chamado eu não lembro se esse é o título específico, mas tem empreendedorismo de palco. Isso é um texto antigo, né, de quando essa moda começou a ganhar fama pelo Brasil, né? e ele estava fazendo uma crítica né, a, a esse tipo de, de cultura, de evento, que centraliza ali num coach, num palestrante, que ele vai basicamente te ensinar ali a a ficar rico, como ela colocou, com muitos atalhos, de uma maneira talvez muito fácil, ou ele vai te dar o caminho das pedras, e geralmente esse caminho das pedras é comprando o método que ele desenvolveu, essas coisas. E... É vezes a história do o cara que ficou rico te ensinando a ficar rico. É. <risos> e não ficando rico, né? Ele não ficou rico por outros meses. Ele ficou rico te ensinando a ficar rico. Mas ele tava criticando os, os exageros. E ele tava criticando, e foi aí onde eu percebi que daria pra juntar a minha visão daquele incômodo né, com com aquela pregação, pregação, com a ideia dele, porque ele disse que esse empre empreendedorismo de palco, estava se tornando a nova religião de muita gente. Muita gente estava passando a dedicar a vida agora a isso e a encontrar propósito de vida e a certa religiosidade mesmo nessas coisas. Gente, o empreendedorismo sentido. de palco, ele usa essa frase, né? É a nova religião do homem secular, que substitui os santos do altar pelas promessas de desenvolvimento financeiro né? Emocional. E emocional, e pessoal, e objetivos de vida. Então eu estava fazendo essa, essa comparação, eu disse, poxa, isso casa bem com o que eu estava pensando. Né? E aí surgiu essa ideia do nome Teologia do Coaching, que é essa mistura de trazer ferramentas do coaching de uma forma negativa para a igreja. Você pode trazer algumas ferramentas, né? Tem algumas coisas boas no coach, várias coisas boas que as pessoas ensinam e desenvolvimento pessoal e tal, de oratória que funciona, né? Mas é quando você traz e você mistura a ponto de distorcer aquilo que a igreja deveria estar fazendo e deveria estar pregando. Então, eu escrevi um texto que na época saiu com o nome de Teologia do coaching a substituta da Teologia da Prosperidade. Depois a gente pode tocar mais nesse assunto E aí o tema cresceu, teve uma repercussão Boa na internet, e a gente Eu comecei a escrever um livro sozinho, depois eu compartilhei com o Iago E agora vamos escrever junto, e eu, na hora Vai ser muito melhor, e a gente escreveu Na verdade a
3: gente estava escrevendo ao mesmo tempo Sobre o é. mesmo assunto, sem saber é. Então ele estava escrevendo por uma via de uma análise do, da, Das pessoas, dos uh, Dos coaches que falam na igreja Quem são os personagens, qual é a teologia e eu estava fazendo uma coisa um pouco mais a propositiva de teologia bíblica, assim, de uh, como é que o evangelho é apresentado de uma perspectiva completamente diferente daquilo que esses caras falam. Quando a gente conversou, ele disse, poxa, estamos fazendo um trabalho parecido, a gente pode unir forças e fazer um trabalho junto. Aí foi quando a gente trouxe o Guilherme também, pra trazer, já que ele é o meu, meu consultor de grego em tudo, aí para é ele tá. trazer uma parte um pouco mais positiva. Então o livro é dividido nessas três partes. Você tem uma primeira parte escrita pelo Pedro Pamplona. Então é bem dividido quem escreveu o que no livro. Tá. A parte do Pedro Pamplona é uma análise da teologia do coaching. E ele analisa os personagens, aí cita o nome do pessoal, cita gente, gente que já veio aqui e coisas assim. Uh, não vou necessariamente citar nomes, porque o jurídico não, é, não, não, não. <risos> não aprova que eu cite muitos nomes. Mas a gente cita muitos nomes no livro. Né? Uh, mas a gente pode citar os nomes aqui e lá também, não tem problema. Uh, tem a minha parte no livro, em que eu falo sobre o que é que o Evangelho realmente cobra de nós. O que é que significa seguir Jesus. Né? e a gente apresenta essa perspectiva mais do peso e do custo de ser um cristão, não é uma coisa que, ah, eu sou crente, é isso aí, acabou. Tem um tipo de vida que você vive nesse Sim. cenário, e tem um aspecto mais positivo, que aí é o Guilherme que escreve, que é sobre quais são as verdadeiras bênçãos que nós recebemos quando encontramos Jesus. É, é vitória financeira? É a cura de todas as doenças? Não é, é outra coisa, a gente apresenta isso também uh, no material. Mas é, é muito interessante também o que o Pampão está falando, sobre esse aspecto da teologia do coaching surgir como substituto da teologia da prosperidade, como uma nova versão dessa teologia da prosperidade. Né,
2: é verdade. A gente... Vila deve conhecer, né? Claro. Os casos, casos da teologia da prosperidade, de igrejas que vendem a fé né? e que prometem riqueza se você depositar tanto, se você der o dízimo e oferta e fizer o propósito e tal. Isso já foi muito batido no Brasil. A gente tem grandes escândalos, grandes reportagens sobre isso. E... Essa teologia ainda existe, infelizmente, ainda há igrejas fazendo isso e pastores ensinando isso, né, de maneira horrível, mas ela já foi meio que colocada de escanteio por grande parte do público, vamos dizer assim, né, e aí surge essa nova, uma nova versão, talvez, de continuar falando de riqueza, de desenvolvimento, e até de prometendo isso, mas agora com uma nova roupagem, né, não mais daquela barganha com Deus de você... Começou a pegar é, muito mal. Com começou a pegar isso, né? muito mal, exatamente, né? É, você
3: tinha e... muitos escândalos, né? Tá vendo? É, nessas, escândalos, nessas mega né? igrejas de teologia de prosperidade, de o cara manda o cartão de crédito, e sabe, essas, essas polêmicas todas. E, e, você... e com o envolvimento dessa galera com política, ficaram isso. muito mais pisados também. Exato. Exatamente. Se você então, é pô...
2: pobre, é que você, não, você não tem fé, se é. você não orou pouco, né? Se você não tá conseguindo é. se desenvolver. E aí, a teologia do Coach traz essa nova uma nova abordagem, de continuar falando sobre isso, mas não agora com necessariamente essa barganha ou essa falta de fé, ou esse tipo de dar a Deus para que Ele te restitua, e essas coisas. Ela traz mais um, um aspecto mais centrado no homem, de um, de um enriquecimento, de um desenvolvimento em certa área, por meio do nosso trabalho mesmo, por meio da nossa, da nossa ação. Só que isso, isso parece bom, e num certo sentido é positivo, é, tem uma melhora em relação à teologia da prosperidade, mas em outro sentido é negativo, porque ela meio que tira Deus da jogada, assim, do centro da sua vida. Daí nós cristãos valorizamos muito isso, né? Nós trabalhamos, temos nossas responsabilidades, mas nós entendemos que a, as bênçãos vêm de Deus, nós, nós oramos ao Senhor, dependemos dele, e a teologia do coaching, ela meio que coloca Deus, assim, como um espectador, que eu não vou mais barganhar com ele, porque a teologia da prosperidade, Deus vai fazer um milagre para mim. É. Então ele ainda tá pelo menos ali centralizado, ele que vai agir, eu vou pagar, é horrível né, mas eu vou pagar e ele vai agir, né, e na teologia do coach a gente, não, eu vou fazer, eu que vou fazer, eu que sou o centro aqui, eu que, que mando na minha vida e Deus vai ser um espectador, não que vai, de Deus, é não dependo não... de Deus, ele vai, ele vai me dar uma ajudinha aqui ali, ele vai torcer por mim, ele vai me abençoar se eu fizer aquilo que o coach está mandando eu fazer. Então tem esse lado negativo, por isso essa nova versão, é mais, é mais palatável, assim, é, mais, é mais atual, né? e a gente tem visto que entra muito nas igrejas vamos, por causa disso. Vamos primeiro
0: analisar o fenômeno do coach, para separar bem as coisas. Excelente. Iago, essa figura do coach, ela é, é, é uma coisa mais moderna, ou sempre existiu o cara que... Que atraía a multidão, dando um caminho, falando sobre autoajuda, sobre. Sim. Sempre teve essa pessoa ou é, um, é, um, é, uma, é um, alguma coisa mais moderna dos nossos tempos?
3: O mundo sempre teve as suas lideranças públicas, morais, relacionais. Você pensa no que era a filosofia para o mundo é? Né? Um filósofo não era o que um filósofo é hoje. Hoje, quando a gente fala de um filósofo, é uma pessoa que está ali discutindo os aspectos axiomáticos. Não era isso. Um filósofo era uma pessoa que estava discutindo qual é, como era uma vida boa. O que ah. era uma vida honesta, o que era uma vida justa. Discutia os deuses, Moral. a fé. Então havia muita religião no meio até das discussões sobre filosofia. E esses homens eram padrões de vida. Como é que eu vivo de uma forma correta, boa? Você vai encontrar isso na própria filosofia greco-romana, por exemplo. Isso volta, claro, aos líderes religiosos que existiam antes disso. Mas isso vai seguindo para além desse tempo. Hoje, por exemplo, você ainda vê a figura do filósofo como também uma, fi uma figura que voltou a ser um influenciador moral. Você pensa nos nossos grandes filósofos no Brasil, em termos públicos, ou mesmo nos grandes gurus que surgem nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. A figura do Jordan Peterson hoje, por exemplo, que é o grande filósofo da direita é. no, no mundo, ele não só está falando sobre filosofia lacaniana, ele está falando sobre política, sobre... Ah, perceber a própria imagem, perceber o próprio lugar do mundo, sempre existiu essa figura e sempre existirá esse tipo de figura que ajuda as pessoas a desenvolverem a si mesmas para algo além de onde elas estão. A questão não é essa. Porque quando a gente fala mal da teologia do coaching, a gente precisa qualificar a ideia de que isso não é crítica ao coaching como um exercício profissional ou algum tipo de exercício de aperfeiçoamento empresarial, digamos assim. Porque... Todos nós nos beneficiamos de alguma forma, se somos empresários ou algo do tipo, desse tipo de informação. Seja daqueles que ensinam sobre como discursar melhor, nós três somos palestrantes, pregadores, você é um comunicador também. Né? E há conhecimento sobre comunicação que provém de muitos ambientes, às vezes até da cultura do coaching, que são úteis, como recursos comunicacionais. Às vezes você quer melhorar alguma coisa na sua empresa, ou no modo como você faz as coisas, você contrata um consultor. Às vezes o pessoal até evita o nome coaching hoje em dia já, porque o pessoal é ficou até mal famado, né? Então o cara é um consultor empresarial, o cara é um mentor e alguma coisa, e ele vai te ajudar, e vai usar técnicas do coaching para você desenvolver melhor a sua empresa. Esse não é o nosso problema. O problema é, houve um tipo de, de deturpação da cultura coaching, e aí a gente nem está falando de igreja ainda, que virou o que o Ícaro de Carvalho condena, um tipo de empreendedorismo de palco, de gente que não é exatamente um coach, não é um cara que sabe o caminho,
0: não, o cara que construiu alguma coisa, que trilhou um caminho e vai, e vai mostrar te, esse e caminho. vai te mostrar esse caminho.
3: Não, sabe aquela velha piada do cara, eu vou o segredo para ficar rico custa tanto, compra aqui, aí você compra o segredo e você pega quando você abre e é, vende isso para outras pessoas? É, é justamente isso. O, a galera que te ensina a ficar rico sem ter ficado rico. E à medida que vai vendendo essa ideia, vai ficando rico. As redes sociais maximizaram isso, porque você consegue fingir muito bem na internet que tem uma vida que não tem, é, que tem um poder um carro, que não tem
0: se aluga uma casa, Isso. faz uma viagem pronto, você é um cara bem sucedido
3: yes. e o pessoal não sabe que é tudo alugado, que não é seu é. e aí começa a pagar pra ter ali a sua receita mágica e o cara enriquece a partir de dizer como enriquecer sem ter enriquecido antes esse, esse é um caminho de deturpação da própria cultura coaching, e essa cultura coaching acabou encontrando uma outra deturpação que foi na sua entrada na igreja, e de novo coaching na igreja pode ser útil? bom nós podemos encontrar recursos positivos de administração de pessoas, de discurso, o que é que seja, em qualquer lugar, talvez até num curso de coach, alguma coisa assim, que pode ter um tipo de utilidade. O problema é que essa cultura coach entrou na igreja não por essa via, não pela via de algum tipo de recurso administrativo que pode ser positivo na gestão de pessoas, mas entrou num tipo de visão de mundo e num tipo de reordenamento do próprio sentido do que é a fé, dentro de todo esse interesse e da filosofia e do alvo do coaching. Ou seja, o coaching não entrou na igreja por meio do método. Vamos usar um método coaching para alcançar um bom objetivo. Que já seria questionável de alguma é. forma depender. Mas entrou pelo alvo. Nós vamos agora usar de alguma forma a religião e os ideais do cristianismo como um jeito de alcançar o mesmo objetivo que os coaches querem gerar em você. Que é o um tipo de aperfeiçoamento pessoal, um desenvolvimento uh, que te coloca mais perto de Deus. E aí chega a sucesso financeiro, sucesso psicológico, vencer os desafios da vida. E essa, a gente acredita, é uma grande deturpação do que é o cristianismo que é apresentado na escritura. Mas é um tipo de cristianismo muito popular no Brasil. É o cristianismo que vai nos podcasts, é o cristianismo que tem milhões de visualizações no YouTube, é o cristianismo que, que ajuda a guiar muito no modo como as pessoas enxergam o que é a fé.
0: Mas aí eu vou fazer um pouco o, o outro lado, o Faça. advogado do diabo. Pode ser uma porta de entrada para um evangelho ou para uma coisa realmente é, que vá melhorar a pessoa ou, ou, na, ou, ou na maior parte dos casos acaba sendo um desvio para um caminho sem volta e a pessoa confunde as coisas. Pode ser que fisgado por, esse, por esses coaches é, uhum. evangélicos, não sei se a gente usa esse termo, a pessoa pode... É, ler mais a Bíblia, ter um ter, ter uma aproximação de com Cristo, com a com a, com a religião e daí entender e ir para outro lado ou a pessoa provavelmente vai ficar estacionada naquilo e ficar refém desses coaches o que, é que acontece?
4: É, eu acho que o gr a grande questão é a seguinte que o coach ele me me ensina algo ele tem certas propostas que o Evangelho já tem. Tá. Então, o Evangelho já fala sobre questões emocionais também. O Evangelho já fala sobre questões de trabalho e financeiro. E o coach vem oferecer uma via alternativa ao Evangelho. Ou seja, o Evangelho não é só sobre quando eu oro. O Evangelho também é sobre como eu trabalho. Só que o método coach oferece também uma ideia de como você deve trabalhar. E o Evangelho também oferece. A grande questão que tem acontecido... É que o método coach, da filosofia, tem invadido uma área que o evangelho, o cristianismo, a fé já fala. Mas e não aí se tem... usa?
0: É, esses coaches não usam o evangelho e a bíblia como base? E aí é que Ou tá. eles contornam?
4: Quando eles usam, eles pervertem, é. eles mudam. Eles tiram do contexto, é uma falta de educação. Eles olham a bíblia e eles assim, bom, Paulo... Escolhe o que eles querem. Escolhem. Então... uma falta de educação, um termo tão educado que o <risos> é usa é uma falta de educação é como se eu estivesse falando algo e o cara tirasse do contexto usasse como ele quisesse por exemplo, a Bíblia, é, a Bíblia a Bíblia fala sobre ser rico a Bíblia fala sobre essa questão de a possibilidade de ser próspero em provérbios
0: tem a, tem a, a parte dos talentos do cara que enterra, do cara que multiplica tem.
4: em vários contextos você vai ver essa é. ideia mas, a Bí... mas quando eles usam esses textos, eles usam tirando do contexto e aí, a nossa fake news, a nossa fake news gospel, né? Porque parece que é evangelho, porque, poxa, eu tô falando sobre desenvolvimento pessoal, eu tô falando sobre a pessoa melhorar, e ok, mas a pergunta é, a fé também não já fala sobre isso? Será que esses caras descobriram algo só agora, que antes não existia, que ninguém nunca falava, o evangelho nunca tocou, e vem muito do secularismo, de achar de novo, né? Que a fé é só sobre quando eu entro dentro da igreja, e não quando eu tô trabalhando, não como eu penso sobre dinheiro. E aí, como a galera acha que cristianismo é só dentro da igreja, essas outras áreas foram sendo tomadas por outras filosofias, outras propostas, E enquanto a fé está lá. Ei, eu, eu, eu falo sobre isso também. É, você não quer saber o que eu falo sobre ganhar dinheiro? Sobre a relação que você deve ter com o dinheiro? Por exemplo, Timóteo fala algo que seria o nosso politicamente correto. Ele diz lá no livro de Timóteo, a carta no Novo Testamento, de que aquele que deseja ficar rico, ele cai em muitas ciladas e muitos já foram transpassados por elas. Isso, para nós hoje, seria um absurdo. Poxa, você... A Bíblia tá dizendo que se eu desejar ficar rico, eu vou me dar mal? E aí a ideia é quando isso você coloca no teu desejo, o teu desejo último de vida é o financeiro, então a sua vida ficou muito pobre. A sua vida já não tem tanto valor e aí você vai se dar mal por conta da sua ganância e tudo mais. Então assim, o, o grande ponto para resumir seria essa ideia. A filosofia coach fala algo que o evangelho, a fé já fala. A grande questão é que tem coisas que eles falam que é uma deturpação da proposta do evangelho sobre aquelas coisas. E as pessoas elas ficam enfeitiçadas porque parece ser algo sempre positivo. Mas aí vem a ideia do Éden e de como a proposta da serpente foi dada a Adão e Eva e como aquilo foi aprazível aos olhos deles, mas na verdade era uma grande cilada que levou eles para mais longe de Deus, né?
0: E também tem o perigo da idolatria. Perfeito. Porque essas, essas pessoas acabam virando Perfeito. pop stars uhum. e, e as pessoas adoram de uma certa forma essa pessoa. Você não pode nem falar mal sobre uhum. as pessoas não é que as loucura. pessoas levam para o lado pessoal, né? Não, o povo desmaia, é. tem que pegar na
3: mão e chora quando chega perto e gasta fortunas para poder ter um tempo com a pessoa. É uma coisa maluca, assim. Agora, é importantíssimo chamar a atenção para o fato de que. Quando a gente fala sobre essa diferença entre teologia da prosperidade e teologia do coaching, a teologia do coaching como um avanço da teologia da prosperidade, que essa foi a principal percepção que o Pedro Pampuna trouxe, uh, que motivou até a própria escrita do livro, uhum. é que quando a gente olha para o mundo, mundo, ali nos anos do, do, do pós-guerra, quando teve esse alvorecer da teologia da prosperidade, você está lidando com o mundo enfrentando desafios de pobreza, física e material. Então as pessoas tinham dificuldade de saber se comeriam no outro dia. As pessoas tinham dificuldade de saber se teriam como cuidar da sua saúde em sentidos muito básicos. Então, surge uma teologia que promete que se você tiver fé o bastante, Deus vai te dar riqueza, Deus vai curar suas doenças. Que é a teologia da prosperidade no sentido mais tradicional. Então, você tem cultos sobre isso, em que você, se você quer ser rico, vem à frente, eu vou orar para você ficar rico e tal. Era literalmente um culto ao dinheiro, é. culto às posses. Você já deve ter ouvido falar também, visto muito isso, de... Ah, eu tô doente. Você está doente é falta de fé. É. é que você não orou bastante, você tá com alguma coisa na sua vida que tá errada... E Alguma a doença maldição. vem daí, a maldição tem que ser quebrada. Só que com a geração dos nossos pais e a nossa geração, esse, esse medo de não ter o que comer, esse medo de não ter como se tratar de questões básicas de saúde, começou a arrefecer e dar lugar a outros medos. Qual é o medo da nossa geração? É a fome? É a... Para a maioria de nós não é.
0: É a solidão, isso é a, a, é não, a não aceita a aceitação, isso é a falta de propósito. Exato. É a apatia, é a falta de emprego. É...
3: Emprego como coisa que sim, me dá um, 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 uma razão, um, um, um objetivo, propósito. Né? É, é, é. E, e essa teologia acabou se transmutando para ajudar nos, nesses sentimentos mais modernos também. Então a teologia da prosperidade mais raiz, mais agressiva, do venha para frente pra você ficar rico, começou a ficar menos... Ainda existe, é né? muito poderosa. Mas começou a dar lugar a um tipo de teologia que agora é venha para fé que você vai, você vai ser feliz, você parece, vai ser realizado.
0: Parece que é feita para classes sociais diferentes até, né? É. Uhum. A teologia da prosperidade ainda ela é muito forte na classe C e D. Sim. E uhum. essa de coach para o pessoal que já está tá nessa fase de tem as necessidades básicas atendidas... E tá procurando um sentido
4: pra vida, né? Excelente, você matou aí, ó. E acho, isso, rever, isso, isso reverbera muito na própria igreja, No próprio é. formato da igreja, é. das pessoas que estão ali envolvidas, né?
2: O Vila, tocou num ponto interessante, né? Dos, acho que a pergunta foi mais ou menos assim, os, os fins não justificariam os meios, é. né? As pessoas não, não estão se a Jesus.
0: No final não é. seria bom, é isso que eu quis e, dizer.
2: Esse é um ponto, Vila, que eu responderia a sua pergunta, dizendo sim, algumas pessoas com certeza devem se aproximar de Jesus, mesmo... Por meios, ah, vamos dizer assim, não tão saudáveis ou não tão indicados. Né? Ah, o Iago se converteu num contexto aí, é. encontrou Jesus no contexto da teologia da prosperidade. Eu me converti então... na
3: igreja que o pastor dizia que era para ir para frente para ficar rico.
2: É mesmo? Foi? E você Só foi como... pra
3: qualquer carro? Não, não fui. Não. <risos> Até porque eu não fiquei, né? Tá aí, tá aí. É o que Ai, acabou o não, não, não fiquei, não. Eu fiquei Eu parado pela ela,
2: cara. Não, ah, opa, ah, olha
3: aí. Como da minha vida.
0: Mas você não tava por causa disso? Não. Mas o,
3: todo o contexto era propício para você se Exato. Se, se... O que eu dizia é: o que eu digo é, eu me converti apesar disso. Ah, entendi, não por causa disso. Entendi. Então, eu não eu também, tinha muita noção... Eu, eu
0: posso dizer a mesma coisa. É. Eu me converti, apesar de, de, de ver já na época muitas coisas que eu
3: não concordava na
4: igreja. Uhum.
3: Uhum. Olha aí. Entendeu? Então, assim, o problema é aquilo com o qual você atrai alguém à fé acaba sendo aquilo para o qual você atrai alguém. Então, quando a gente acredita que ah vou usar esses recursos do coaching para atrair pessoas ao cristianismo para ver se elas se aproximam de Jesus. No fim das contas, você está atraindo as pessoas a uma visão de sucesso pessoal é. que quando é. falta ela abandona a fé. Claro, algumas pessoas podem ser atraídas e ficar. Mas não é por causa, é apesar. Até porque a gente tem vários textos bíblicos que apresentam um caminho oposto no processo de trazer pessoas à fé. Ensinar a calcular o custo, né, os próprios chamados do discipulado. São textos diferentes. Jesus vai dizer, ó, oh, você quer vir para a fé? O cara que vai construir uma torre, ele não calcula antes, não? Um, um, um rei que vai mandar o povo para a guerra, ele não vê quantos exércitos tem que mandar, não? Então, vocês querem vir para a fé sem calcular o preço que isso vai custar para vocês? A tem que entender o que isso custa. Jesus está dizendo, existe um preço a ser calculado. É caro ser cristão. O chamado do evangelho foi um chamado de negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A primeira coisa que você faz quando você se aproxima de Jesus é uma negativa de si. É dizer não para si mesmo. É não aceitar os mesmos interesses, os mesmos valores. Tiago, se eu não me engano, tem duas passagens
0: de Cristo que são diferentes. Né? Para dois caras ricos. Um ele fala para largar tudo e seguir e um outro ele não pede isso. Se não me engano, tem isso daí? Eu tô tem, viajando. Tem, tem, Porque tem, tem. ele trata duas pessoas é, bem-sucedidas ou ricas, né? E fala para uma, ela teria que largar o dinheiro e para outra isso não fazia diferença. Pra Essa seguir. pergunta
3: é muito legal. A Vilela faz perguntas muito boas. É, é um podcast que não é cristão, <risos> teológico, assim, não, que é um podcast de igreja. Não. Mas o Vilela... <risos> que é do demônio. Paquito, <risos> Paquito tem, tem impacto com o demônio. Tem pacto, demônio Paquito. É, tá no meu nome, né? Paquito. Ah, será que é daí? É pacto. Ah, é o Paquito, um pequeno pacto. Olha aí.
0: Tô brincando, tô brincando. É o Paquito, porque a gente, a gente recebe tá. aqui também outras religiões, então por isso que não aqui é de Deus e do é diabo. Eu sei como não é, é que é. Não é, não é especificamente <risos> cristão, mas... Né, mas o aí.
3: Vilela faz perguntas muito intrigantes sobre religião, é muito legal. Vocês podem... Quer passar a pergunta? Vamos claro, lá. cara, porque eu estou com muita fome. Então come aí... <risos> Gente, que que ninguém, almoçou, ninguém almoçou. Eu Willian tava, almoçou, a eu gente tava almoçou. de
2: olho no sushi aqui, inclusive pegando com a mão, porque eu não sei usar isso aqui. Tu não sabe usar Preciso assim? de um coaching pra me
0: ensinar. <risos> <risos> Quer garfo e faca?
2: Tem garfo. É, se tiver garfo, eu vou cometer esse crime, o pessoal. É, aí é um japonesa crime. vai, não, vai xingar. Vai, vai. Você mas... que tá assistindo ao vivo Mas, aí, mas eu não vou é cortar. Eu vou tá. só espetar Beleza. pra não cometer o um crime adiondo.
0: <risos> Manda. por que essa diferença de Cristo no
2: trato com dois caras com riquezas assim? Qual, qual foi os dois exemplos que você citou? Eu olhando o assistindo. jovem rico. O jovem rico e
3: o outro não estou especificamente então, quem, não lembro. Então, não
4: eu... lembro. Nicodemos, Nicodemos, rico. Tem primeiro, Tem o primeiro que é Lucas capítulo 12, onde ele vai falar sobre a, o jovem chega para ele e diz assim: "Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna?" E aí diz que é um, uma pessoa rica, né? Ali. Isso. E aí Jesus olha para diz assim: "Olha, ele faz é o seguinte, salvação. então. É, você ame a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo e, e pronto, já, você já cumpriu toda a lei, agora você pode herdar a vida eterna. E o texto fala que aquele jovem era rico. E o jovem, na, nesse, nesse contexto, ele vai dizer assim, mas o que é quem é o meu próximo? E, e todo o contexto é o contexto de um cara rico se aproximando, perguntando como é que eu posso herdar. E aí Jesus diz, olha, ame a Deus, ame o próximo, e ele faz a pergunta, quem é o meu próximo? Aí Jesus fala a parábola do bom samaritano. Aí vem aquela parábola onde um vem descendo de Jerusalém, aí tem uma pessoa ali no chão, que tá toda, é, que recebeu, enfim, tá toda açoitada, e aí passa um levita, um levita de longe, não ajuda, passa um sacerdote de longe, não ajuda, e passa um samaritano e ajuda, e aí Jesus. Quem foi o próximo, e aí diz, ó, o próximo foi o samaritano que se aproximou daquele necessitado. Né? Entendi. Mas eles eram inimigos dos judeus né? é, Mas qual seria qual a ideia? Por que, que ele fez isso com esse rico e não fez com outro é, é... Por, que, por que, que ele fez isso com esse específico? Porque o primeiro problema é que o rico chega e pergunta assim O que, é que eu faço para herdar? E a gente não faz nada para herdar Ou alguma coisa A gente na verdade herda porque nós somos filhos eu não faço nada para herdar uma você herança Você
0: simplesmente nasceu, você é, né? Isso, Então Foi ele... eu fiz
4: para ser filho, né? É, é. então ele estava querendo herdar aquilo de uma forma alternativa. O que é que eu faço para ter isso aí? O que é que eu faço para herdar? Me diga aí. Então Jesus, observando que ele estava querendo ganhar a coisa da forma errada, diz o seguinte: então ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e tal, e ame o seu próximo. Aí o cara, em vez de perguntar: é impossível amar a Deus de toda a minha alma, de todo o meu coração. Não dá. Não, ele pergunta quem é o meu próximo. Então, no coração dele, ele estava já perfeitamente bom para poder amar a Deus com toda a força dele. E a gente sabe que a gente não pode fazer. A gente não consegue fazer isso. A gente é pecador. Só que ele não reconhecia isso. Então, o trato de Jesus com esse rico foi porque ele tinha orgulho no coração de querer conquistar as coisas pelo jeito dele, pelas coisas pelo dele, mérito. pelo mérito dele. E aí Jesus vai lá e diz assim, quer saber, eu vou mostrar para esse cara que ele não ama a Deus, todo o coração, e de que ele nem ama o próximo como a si mesmo, para ver se ele se toca e percebe que ele tá longe de herdar a vida eterna por aquilo que ele pode fazer. E não por confiar em mim, na minha obra, etc.
2: Esse é o trato. Aí tem outro que a gente. É, o contraste com Zaqueu eu acho muito bacana. Uhum. Porque Zaqueu é um homem rico e que a Bíblia diz que ele enriqueceu ali de modo ilícito. Ah, é? ele, ele roubou ou extorquiu ou era, era chantageou os cobradores, impostos, é, os cobradores de impostos. Ficasse com parte do dinheiro. Como hoje, né? Si. Como é, hoje? É, hoje é o Estado.
3: Comum. Bom, o é. Estado é o um grande quadrilha, né? É. Então.
2: E aí havia isso um na. O meu querido
3: Rafael Lima, posta é roubo, o Estado é quadrilha.
2: Por isso, por isso os cobradores de impostos eram muito odiados. Sim. E aí o contraste é interessante, velho, porque o problema não é o dinheiro. O problema não é você ser rico, produzir riqueza, acumular riqueza, o problema é o espaço a centralidade que tem isso no seu coração. Entendi. O texto de Timóteo que o Guilherme citou aqui, capítulo 6, diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. É quando o seu grande amor na vida é o dinheiro. Você tá lá fazendo tudo pra ser rico, tudo pelo dinheiro. Você falou da idolatria, né? Glatria, né? É. O dinheiro não tá te servindo, é você que serve o dinheiro, e aí você é idólatra e isso vai corroer a tua vida. Né? Por que que o pessoal cai no golpe do Pix? Ah, gente, o né? urubu do Pix. Às vezes é o desespero, você tá desesperada, tá cega pelo desespero, mas muitas vezes é, eu amo tanto dinheiro que eu tô cego, o cara tá me prometendo mil reais se eu fizer um pix de cinquenta, né? <risos> aí, em 15 minutos? Em quinze minutos, isso aí pra mim não dá. Não. E a gente tá tão tomado por aquela idolatria que a gente vai lá e cai no golpe do pix ou em outros golpes, né? Então. E, e aí, Zaqueu, sei... só pra completar, quando ele se encontra com Jesus, a reação dele é diferente, ele realmente entendeu o chamado de Jesus pra vida dele, e aí ele vai ter com Jesus e ele disse, olha... Eu enriqueci as custas de muita gente. Eu vou restituir aquilo que eu né, tomei das pessoas de maneira ilícita. Então ele abriu quatro mão. Quatro vezes mais. Então ele abriu mão de boa parte da riqueza dele para fazer o que é certo. Na e aí judaica, você é... era
3: obrigado a restituir duas vezes mais quem você tivesse tomado algo ilicitamente. Ele diz: vou restituir quatro vezes mais. Assim, eu vou dar o dobro do que deveria dar. De quem eu tomei o que, o que não era. Isso Deus. mostra
2: que ele tinha um coração muito focado no dinheiro e que, ao encontrar com Jesus, ele percebeu que isso não deveria ser o foco da vida dele. Ele, ele, eu acho que ele não deu todo o dinheiro dele, talvez ele continuou sendo uma pessoa de posses, de riqueza, não tem problema nisso. Eram bem remunerados também, né? né? O, Mas é. ele fez aquela restituição que, com certeza, custou muito. Custou não. muito e ele mostrou que o coração dele agora estava desprendido disso, que o dinheiro não era mais o foco ali, o centro da vida dele. Então, Jesus se encontra com pessoas ricas e pobres. E mais importante do que a riqueza ou a pobreza é a, o nosso encontro, a nossa decisão diante de Jesus sendo ricos ou pobres.
3: E é importante lembrar que no resto do Novo Testamento há vários textos escritos a ricos. Ou seja, eles ainda existiam na igreja. Há várias passagens que falam sobre como lidar com os ricos. Uhum. E não manda eles darem tudo e ficarem sem nada. Para serem generosos, cuidarem dos pobres, dos fracos, excelente. Mas nunca existiu no resto do Novo Testamento um ah, é proibido que exista rico na igreja. A concentração de renda é um pecado. Nada disso. Pelo contrário. Os irmãos ricos da igreja eram instrumento ao serviço do avanço missionário. De sustentar os pastores, sustentar a própria igreja, ajudar os pobres, aliviar as situações de necessidade. Deus nunca foi contra o dinheiro. Ele é contra o amor ao dinheiro. Mas aí tem a famosa passagem do jovem rico. Que é uma passagem que geralmente é usada é. para condenar qualquer tipo de acúmulo de riqueza dentro do ambiente uh, de fé. Né? E é um texto muito, muito intrigante. Seja que chega aquele jovem rico a é Jesus diz Jesus... Ah, cumpro os mandamentos e tal, tá tudo bem? Vou pro céu? Jesus diz: tá show, brother. A Bíblia é serência assim. Tá, tá show, brother. Você é, faz tudo aí, tá bom. Só faltou uma coisinha. Agora vende tudo que tem e me segue.
4: Esse é outro jovem rico, né? É outro Esse jovem é rico. Que é, outro é o rico. segundo que você falou. Né?
3: E aí, o texto diz que ele ficou muito triste porque possuía muitas riquezas. E aí não, não, não vai. Não foi. Não foi. E aí o texto é maravilhoso porque Jesus diz, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E algumas pessoas tentam aliviar, né? Aliviar o que é isso? Não, acho que camelo aqui, buraco da agulha, é um buraquinho que tinha lá em Jerusalém, é. que o camelo passava se arrastando, tirando as cargas, que nunca foi encontrado esse negócio. De, isso aí nunca... É, fake news já, antiga já. A galera tenta aliviar o texto. Não, o texto é muito literal. Jesus está dizendo, é mais fácil tu pegar o maior animal conhecido da época ali do Oriente e enfiar no buraquinho de uma agulha. Qual é o resultado? Não, Sim, não dá. É. Não dá. É mais fácil isso acontecer do que um rico entrar no reino. Jesus dá essa ênfase? Porque para a cultura judaica, ser rico era ser mais abençoado por Deus. Então, o cara rico era o cara que estava mais próximo do Senhor. Você não se você pobre, viver sem tribulação, em dificuldades, cara, talvez você está sendo amaldiçoado aí por Deus. Você deve estar tá em pecado. Pense na história de Jó. Né? A história de Jó e os amigos indo criticar Jó era muito natural aquilo ali. O cara está sendo destruído por Deus. Você cometeu algum pecado terrível, só pode. Né? E o livro de Jó já está lá para dizer que não é assim que funciona. Então, na cultura judaica tinha até escritos da tradição oral que diziam que bem-aventurado é aquele que é rico no Senhor. Uhum. Existe essa. Se você é rico, você então é mais abençoado. Então você tem um jovem que é rico, cumpre a lei, cumpre os mandamentos, e Jesus diz, pois vem de teus bens e ele não quer ir. Então os discípulos dizem, Jesus, você se esse caba não pode, você se esse cara que é rico, logo mais abençoado, logo mais santo que nós, se ele não pode entrar no reino,
1: uhum. então
3: o que será de nós? É isso que eles perguntam. Que somos pobres. Né? E aí Jesus diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Ele não diz que é impossível para o rico, ele diz que é impossível para o homem. É impossível o homem ser salvo. E ele coloca o rico, porque o rico era o padrão maior. Como se você estivesse dizendo, ah, o cara é pastor, somos três, somos pastores aqui. Aí você diz, pô, é impossível o um pastor entrar no reino. Você diz, Eita, se o pastor não pode, avalie eu, que mal vou para culto, sei lá, entendeu? O, o, imagine eu que sou paquito, né? Tem então,
2: um, pacto, um pactozinho. É, Imaginem eu que sou paquito, hora
3: Então assim, é como se a gente estivesse pegando aquele que teoricamente na cultura judaica fosse interpretado como o mais abençoado e mais próximo de Deus, dizendo, ó, esse aí nem entra. Aí o pessoal desesperei agora. Aí, ó, é impossível para o homem. É impossível para vocês também. É impossível pro rico, é impossível para o pobre. Mas o que é impossível para o homem, isso é possível para Deus. Então Jesus chamou a atenção para o fato de que a salvação humana é impossível. Se for humana, se vier de nós. Mas é possível a partir de uma ação que provém do Senhor. Em que? Em justamente quebrar as idolatrias dos nossos corações, o amor ao dinheiro, o amor às posses, aos bens, ao sucesso, à grandeza, a estar em algum lugar, a alcançar alguma coisa e colocar o nosso coração em... Eu abro mão de tudo isso, considero tudo isso como perda para poder seguir Jesus se for necessário.
4: É, eu acho que um, um, uma das grandes questões finais seria isso. No final das contas, a teologia do coach alimenta certas idolatrias no coração. É. Porque promete, faz das, das possíveis consequências de ser um cristão as promessas centrais do que é ser um cristão. Por exemplo, eu sou um cristão trabalhando, posso ficar rico? posso ficar? Pode, mas, mas não pode, mas não necessariamente. Mas só que eles pegam essas consequências, colocam elas como sempre como positivas e colocam aquilo como se fosse a promessa do evangelho. Felicidade. Felicidade, tudo. E muitas vezes nós vamos passar por dificuldade, sofrimento, isso não é falta de fé. Isso não é falta de Deus. Isso não é, é a questão da depressão, que se fala muito: "Ah, crente, de depressão isso é falta de fé". Isso é isso. É. Não é, é o é o Salmo 23, é. Né? É o vale da sombra da morte, que mesmo com o pastor, a ovelha passa. Então não é a ausência do pastor no vale. O, o, é tanto que ela diz, né? O Senhor está tu estás comigo, é meu pastor, não me falará é, é, me faz estar em, em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele, e aí lá na frente ele diz E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum porque tu estás comigo Só que a grande questão é que a teologia do coach Vem e dá promessas Fornece prom promessas Que não são as promessas da fé E aqui é o, é o nosso protesto De que Se você pegar a linguagem que Jesus Conversa com as pessoas E comparar com a linguagem que os coaches falam Hoje, coach teológico Fala sobre a fé, você vai perceber São duas coisas distintas você pode observar que Jesus não vai falar do tipo, é, procure melhorar, procure ser a sua melhor versão. É, então, quando, quando
0: ele fala, por exemplo, de tirar a trave do olho, hum. ele está falando o isso, quê? Isso não tem a ver com melhora pessoal também, de olhar para dentro e ver teus pecados? É,
4: Legal. o
0: problema é que... Ó, oh, eu tô dando, dando tô, tô ajudando os coaches aí, hein? Ah, Boa. não,
3: você tá fazendo perguntas muito boas, Vilela. É. Você é, Eu Você me surpreende, Vilela.
1: Quando eu vejo
4: aqui, é muito legal. Porque Mas gente... você não
3: falou é. os nomes ainda dos caras que vieram aqui <risos> que fazendo que você tá falando aí. Tem gente que veio aqui que nem era pra vir, deu um jeito de chegar aqui... Rima com sal?
4: <risos> tá. é, rima com nada. Vamos lá. É, há uma distinção entre sondar o coração pra eu ver o que é o pecado na minha vida e há uma distinção entre eu sondar o meu coração para potencializar certas idolatrias meu, em mim. Vamos dar um exemplo, então, nos dois casos. O primeiro caso, Salmo 51 vai falar, sonda-se o meu coração, vê em mim se há algum caminho mau. Por exemplo, a pessoa que no coração dela ela é muito cheio de ira e usa a boca para maltratar uma pessoa, para ferir uma pessoa. Na hora que ela for perceber isso, o pecado dela, vai dizer, eu estou pecando contra Deus. Isso não é contra o outro, primeiramente. Deus ordenou que eu amasse o próximo. E eu não estou fazendo isso. Então, diante de Deus, eu estou em pecado. Então, diante de Deus, eu é, preciso me arrepender, voltar aos meus caminhos e pedir para o Senhor me ajudar nesse processo. Isso é sondar o meu coração e sondar os meus pecados. Já a questão do coach, quando ele te ajuda a olhar para você para você melhorar, ele vai dizer o seguinte, olha, saia de perto de pessoas que te faz ser irado, iracundo. Saia de perto de pessoas que te faz ser a pior versão de você. Isso é um absurdo. E, enfim, a gente já viu isso em muitos cantos. Então a ideia é, em vez de pegar aquele erro e colocar você diante de Deus, cara, é errado diante de Deus, eu sei. Não, ele faz assim... É, cara, isso aí, na verdade, é a pessoa que é o problema, é a culpa outra, é com é dos, um é dos, é dos outros, dos outros é, você não tá sendo assim, a sua melhor versão, ou seja, Deus não entra na parada, o pecado é simplesmente um detalhe, nem pecado é, só uma falha, não é contra Deus e, na verdade, é contra o seu próprio potencial, onde é que tá Deus na parada? Essa seria a diferença, isso é uma coisa, enfim, a gente sabe que isso não é cristianismo, não é, é evangelho, etc. Uma coisa que é importante você considerar é que, isso é uma coisa que se perde muito, cara, porque quando se fala de religião, de forma genérica, assim...
3: Mistura-se muito cristianismo com ideais culturais de religião. Mas o cristianismo não é sobre autoaperfeiçoamento. Não? Não é sobre isso. É, Talvez inclui, a
0: palavra não seja é, isso. Inclui mas algum diz, nível de, de eu, melhora pessoal. Exatamente. De eu, eu sei cada vez um ser humano melhor. né?
3: Inclui isso. Mas isso é a posteriori. Não é isso que o evangelho vem causar em nós no primeiro momento. O evangelho, no primeiro momento, é a declaração da nossa incapacidade de ser melhor. Tá. E esse é a grande, a grande, o grande poder do evangelho. Quando Paulo escreve em Romanos sobre o Antigo Testamento e as leis. É você
0: se fazer novo também. Exato,
3: é? claro. Mo aquele
0: morreu, Sim. nasceu uma, um, um novo agora.
4: Mas aí é que tá, é pelo poder do Espírito, poder Exato. de Deus, e não pelo isso, mero aperfeiçoamento. Isso é
3: tirado do, do, do é tirado, contexto. Exatamente. Tá? O Guilherme diz uma frase que sempre repito lá na igreja. Eu, o Guilherme uma vez disse isso para mim, achei muito me fez muito bem. Ele disse que o evangelho é muito mais sobre desfrutar do que sobre conquistar. E isso é uma coisa que a gente perde muito. A gente muitas vezes acha que o evangelho é uma coisa que a gente conquista. Então, opa, encontrei Jesus, creio que Deus existe, vou tentar ser melhor. E à medida que vou tentando ser uma pessoa mais honesta, mais justa, mais legal com os outros, alcançarei proximidade com Deus. Ah, tá. E a verdade é que isso é um falso evangelho. Isso não é o que Jesus veio trazer pra gente. O que ele veio trazer pra gente foi a ideia de que vocês são um bando de fularagem. É assim que a gente <risos> fala do cara, tá?
4: Fuleira. Fuleira.
3: Vocês são ruins. Vocês, não prestam. Mas vocês nota, não prestam.
4: Notazinha, né? De tradução. Assim. É. tradução né? <risos> vocês são recursos de baixa qualidade. Vocês, vocês não valem
3: nada. Vocês não valem vale nada. Nada. Vale nada. Vocês são ruins, são egoístas, são maus. Mas eu gosto fala são... assim do
0: Paquito, que eu gosto dele, tá? É. Eu sei que você tá se referindo a ele. Não, eu tá tô bem. me
3: referindo a mim, a você e a ah, né? todos. <risos> todos nós como comunidade. A gente não presta. O evangelho, ele começa justamente deixando claro que nós precisamos ser salvos. Porque nós somos dignos de ira. Nós somos dignos de condenação Nós somos ruins. Como é que eu resolvo isso? Eu não resolvo esse meu problema com Deus tentando ser melhor. Porque eu sou o criminoso da jogada. Não é porque eu fiz um genocídio, matei, roubei, vão pensar num, numa coisa extrema. e não Mas eu, eu ajudei a pessoa do outro dia. Não, não importa. Você é um criminoso do mesmo jeito. Tem que ser punido do mesmo jeito. Nós somos os criminosos nessa história. Todos nós somos rebelados contra o Deus vivo. O que o Evangelho vem... É apagar esse contrato de dívida. O que o Evangelho vem fazer, é fazer por meio do sacrifício de Cristo Jesus, com que o nosso pecado seja limpo, para que agora a obra e a vida perfeita de Jesus seja considerada por Deus como a nossa vida, quando cremos, mesmo não tendo essa vida ainda. Claro, depois de resolvermos o problema com Deus, é que Deus começa a operar em nós um tipo de transformação, onde a gente tenta ser melhor, onde a gente tenta abandonar quem a gente era, para começar a viver uma vida diferente. Mas veja, eu não tô conquistando nada por meio de viver uma vida diferente. Eu tô simplesmente tentando corresponder àquilo que Jesus já conquistou para mim. Por meio da obra dele, do poder dele, do sacrifício dele. Quando eu começo a trazer essa filosofia coach a igreja de autoaperfeiçoamento, eu tô torcendo a ordem do que é o evangelho. E aí é dizer não, você tem que ser bom, ser melhor, encontrar o caminho, ter a mentalidade de águia, a mentalidade de mindset vencedor, a mente de campeão, e aí você vai alcançar. Alcançar o quê? É um tipo de proximidade com Deus, tratado a de um tipo de sucesso financeiro, a um tipo de bem-estar emocional, que torce tudo aquilo que é a verdadeira mensagem do Evangelho.
2: Esses meios também, a gente começa a trabalhar em como é que a gente vai melhorar, como é que a gente vai se auto-desenvolver, como é que a gente vai se tornar a melhor versão. Né? Tem tanto o um problema do alvo, porque no cristianismo, eu não quero me tornar a minha melhor versão. Eu quero me tornar como Jesus. Então, não é um olhar para mim, é olhar para Jesus Cristo. Então, tem o um problema do alvo e tem o um problema também dos meios, né? Dos métodos que a gente vai chegar nesse alvo que a gente quer. Então, geralmente, essa mistura do coach com a teologia é... Como é que a gente vai chegar lá? Vamos lá, vamos... Vamos nos portar melhor nos ambientes, vamos orar mais, vamos orar com o objetivo de ser rico, com o objetivo de melhorar isso, melhorar aquilo. Vamos nos aquilo. livrar de pessoas que nos puxam para baixo, é, vamos, não nos levam vamos cima. Vamos melhorar o nosso network, no sentido de excluir as pessoas. E a gente vai colocando os métodos que, inclusive métodos cristãos, como as disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, leitura de outros livros, o tempo com Deus, o culto, o louvor... A gente vai uma essas coisas para que essas coisas sirvam aos desejos do nosso coração e sirvam a um propósito de riqueza, de saúde mental, que são propósitos bons? São. Mas a gente acaba levando as disciplinas espirituais para esse caminho e esquecendo que elas são para coisas maiores. E a gente acaba entendendo agora o cristianismo como essa religião ou esse propósito de vida... Mais terapêutico, mais empresarial, mais de desenvolvimento Sim. pessoal, e esquece o chamado mais radical do discipulado, do viver para Jesus, do viver para a glória de Deus. Então, toda essa vamos, cultura coaching que vai se juntando, ela vai meio que trocando ali os desejos do nosso coração, os nossos hábitos cristãos, né? Para serem hábitos mais voltados aos objetivos do coaching do que ao Sim. cristianismo, do que a Bíblia diz. Né? Então a gente tem tanto o, o problema lá do alvo. Quanto dos meios, né? Se você pegar o, o livro de provérbios, que os coaches gostam muito, né? Ah, é. se prega muito em provérbios, números né? Se gosta números. Muito, <risos> né? Você perdeu
3: a pedra, foi é, é, boa. Eu gosto do livro de números. Da contabilidade,
2: é, também gosto. Uhum. Aí, e aí, eu eu o... fiz
3: esses contábeis, sabia disso, eu fiz é, né? um ano e meio de contábeis antes de ir o seminário. Aí eu dizia: hum. não, vou sair da contabilidade para virar pastor não, então eu, eu continuo na contabilidade. E aí você, né, sabe fazer as paradas. Aí só é só um. É calcular um os
2: impostos. Tem é dinheiro, né? né? <risos> e aí, provérbios, você vê que é um, um livro de sabedoria Sim. e uma sabedoria bíblica que vem de Deus, que tem como princípio ali o temor ao Senhor. E que se você coloca essa sabedoria em prática, você melhora a sua vida substancialmente. Você tava, tá ó. É mais fácil você prosperar. Se você for diligente em vez de preguiçoso, preguiçoso provavelmente preguiçoso vai passar fome. É. Que é o, é o. Todo preguiçoso passa fome, não. Às vezes o cara é preguiçoso, tem uma, tem uma herança, tem um pai, sei lá, que ele sustenta. Enfim, ganhou na Mega Sena. Mas o normal da vida, o caminho da vida é o preguiçoso, ele vai ter mais dificuldade de sobreviver. Né? E ele vai dar, ó. Não vive, meu filho, não viva com as prostitutas. Isso não é bom. Você vai perder tudo da sua vida nisso daí, nesse caminho de, de loucura de sexo, de, sei lá, ouviu pra quê? Tá, tá ouvindo, Pro, né? Tá prestando bem. atenção, né? Ó
4: oh, Deus, fala, é,
1: Paquito. Eu, nessa hora eu não tava prestando muita
4: atenção. É, é o diabo, Paquito. É o diabo tirar <risos> teu, <risos> tirando o teu foco. É o diabinho, né? Que tu...
2: o é o Paquito. O tem, tem vários conselhos. Para de falar mal dos outros, cuidado com a tua língua, foca na tua vida. Tem vários conselhos. Tem a mim. mulher de Provérbios 31, que ela, ela faz as coisas de casa, ela negocia, ela trabalha no campo, ela vive a vida, cuida da família. tá ah, Cuida da tua vida e tua vida vai melhorar. Então a Bíblia não é contra isso. Na Bíblia tem, a Bíblia tem, inclusive, eu creio que se você vive de acordo com, com, vamos dizer assim, a ética bíblica, você tem uma chance de prosperar em todas as áreas da vida melhor. Eu creio nisso. Deus foi muito sábio nessa situação. Não, não são promessas, Deus tem um chamado para cada um, a gente depende de Deus. Então a Bíblia não é contra isso, mas isso tem, tem que estar num segundo plano, ou debaixo desse propósito maior de eu vivo para a glória de Deus, eu vivo um chamado de discipulado, eu vivo um chamado de pegar a minha cruz e seguir a Jesus, né? A gente vive hoje numa sociedade que não lida muito bem com, com a tristeza, com os momentos de depressão que o Guilherme uhum. falou, com os momentos de derrota. Né? Tem, um, tem um filósofo coreano chamado Bill Han que ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. Ele diz justamente que nós vivemos nessa sociedade do desempenho, e que nós somos quem nós somos, nós encontramos identidade, nós encontramos aceitação, como você falou, pertencimento, propósito, Naquilo que nós performamos, performamos, né? No nosso desempenho profissional, naquilo quanto nós ganhamos, se né, a gente tá aparecendo no podcast, né? Porque o pessoal tá inventando podcast fake, né? Pra falar, ah, eu tô é. um podcast ah, é agora, isso. né? Ela é é, é, como, como você me perguntou realmente? Falando né? para é. de Maravilha. Maravilha. ninguém Maravilha. perguntou nada é. para ela. O microfone desligado, ele inevitável.
3: É. O Gabriel Também. Tuller, que é o. Você conhece o Gabriel, o Sim. editor do Dois de Sociologia, do nosso canal, ele tem um, um, um hábito que ele faz sempre no Instagram. Quando alguém tem um corte fake de podcast, ele pergunta: onde é que tá o episódio completo?
2: <risos> Qual é o link
3: completo? <risos> <risos> aí deleta e bloqueia ele.
2: <risos> e aí, o que ele fala é que isso tem adoecido a sociedade. Ele nem tá falando de cristianismo, de teologia do corpo, tá falando de coaching geral e da, do nosso sentimento de que a gente precisa ter esse tipo de melhora, de performance. E ele fala: é, ansiedade e depressão são resultados de uma sociedade que sofre do excesso de positividade. Nossa. Porque a gente, todo tempo a gente precisa estar tá lá bem. em cima. Yes, 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 e é isso e é aquilo, eu tô bem. Precisando mostrar que tá bem. E a gente nega essas fases da vida de, poxa, hoje eu não estou bem. E se eu não tô bem, eu preciso lidar com não estar bem. Não mascarar isso, ou não todo tempo ter que estar tá sorrindo, todo tempo tem que estar... Tá produzindo, todo tempo tem que estar tá lá em cima então a gente sofre disso, a gente fica ansioso por causa disso, Muito, um dos casos né logicamente, a gente entra em depressão porque vê que eu não estou conseguindo né uh, ser quem eu deveria ser, porque me disseram que eu deveria ser isso, eu deveria fazer isso deveria ser assim, deveria conquistar isso e eu não tenho, eu, me disseram que eu deveria ser positivo dessa forma e eu não consigo, a minha mente não deixa o meu psicológico está abalado, eu estou passando por uma fase difícil, né, eu estou passando pelo vale uhum. da sombra da morte então a gente, a gente tem muito esse ideal assim, Sim. que não é o ideal bíblico. Não é o ideal bíblico, o ideal bíblico é você vai passar por situações difíceis, o mundo vai te combater, vocês passarão por aflições, mas nós temos uma promessa, nós venceremos e Deus estará conosco. Então isso é mais consolador, isso é mais confortador. Ninguém chega para o cara e diz assim, um pastor assim, tá em depressão? Sai daí, cara, porque isso aí é falta de feto. Não deveria estar em depressão. Ninguém passa por isso, se crê em Deus. Não, cara, você está em depressão, está em ansiedade? Vamos tratar da maneira correta, mas crê lá no fundo que Deus está passando né, com você por esse momento. Né? Deus está ali observando. Não é porque você o abandonou, que ele está longe. Não é falta de Deus, como muita gente diz. Pode até ser um falta de espiritualidade alguma coisa. Isso ajuda muito. Né? Mas a gente tem que olhar melhor, tanto no coaching geral, como dentro da igreja, para essas fases que a gente passa difícil, difícil na vida e que nem tudo é positivo na vida. né? A gente precisa aprender a passar pelas coisas sim, negativas. É, o, que, o cristianismo que... é uma religião
3: de derrotados também. Né? É uma religião de miséria, de fraqueza, de dor. Ah, o cristianismo começou... Veja só, a base do cristianismo é um Deus que é assassinado em uma cruz. Né? O cristianismo não é a história de um líder militar que dominou e venceu os povos inimigos. É a história de um Deus que se faz fraco, se faz homem e morre. Nós adoramos um Deus que tem cicatrizes. Nós adoramos um Cristo que sofreu. Com doze cabas na Galiléia, perdido, sem meu Deus, agora Deus morreu. E ele volta, e desses 12 homens, nós temos uma, uma, uma civilização construída. Veja, e a gente está muito acostumado com a vitória da civilização, o cristianismo influenciando a cultura, a gente tem bancada evangélica, a gente tem programa de crente na TV. Poxa, nós somos pastores que podem estar aqui no programa do Vilela. Cara, isso não existe em alguns lugares do Brasil, cara, ou em alguns lugares do mundo. É. E você ter pastor um espaço assim secular, com um espaço de mídia tão amplo, que gente, eu tenho certeza que oferece dinheiro para estar aqui. Sim. E, e você ter pastores ter acesso, para falar de cristianismo livremente, esse não é o habitat natural do cristianismo. A gente é muito mimado no Brasil, muito mimado no ocidente. Morreram mais cristãos assassinados durante o século XX, por sua fé, do que dos 19 séculos anteriores. O cristianismo continua ainda sendo hoje a religião dos fracos, dos perseguidos, dos marginalizados, do preto, do pobre. O cristianismo é uma religião de fraqueza. Vivemos no Brasil um, uma coisa meio, meio bizarra do cristianismo ser uma religião também ligada aos poderosos. Também ligada a, a um tipo de participação social muito ampla. Mas nem sempre foi assim. Nem, não é assim em todo lugar. E talvez nem sempre vá ser assim. Porque o cristianismo é uma religião que lida com os fracos e os pobres também e o cristianismo tem muito a dizer sobre a vida em sua pequenez em, sua, em seu absurdo, em sua dor você tem o livro de Lamentações de Jeremias que é um livro sobre permanecer na fé durante a catástrofe e a destruição de tudo você tem o livro de Jó, que é um livro sobre permanecer fiel, mesmo querendo morrer, mesmo quando você perde tudo e a vida parece não fazer sentido você tem vários textos bíblicos sobre as situações mais miseráveis, o livro dos Salmos hum. você imagina o Salmo, ó, o Salmo, é tão lindo o Salmo você vai ler os 150 Salmos são canções de miséria profunda é dor, é, é sofrimento, é desespero, é angústia da alma. Mas onde é que está a esperança do salmista? Está em Deus. Não está na vitória que se estabelecerá, está em Deus. Onde é que estava a esperança de Jó? Em um senhor, um senhor vir e explicar para ele porque ele estava sofrendo tanto. E Deus vem e restitui. Qual era a esperança de Jeremias? Era a esperança que estava para além daquela vida. Então, infelizmente, muita teologia do coaching mata parte do núcleo central do que é o cristianismo. Nós somos uma religião dos marginalizados. Somos uma religião dos fracos e que fala sobre a nossa fraqueza. Tá tudo bem ser fraco na fé. Tá tudo bem ser simples na fé. Tá tudo bem tá triste e tá na igreja. A igreja é um lugar para os tristes. Você tá triste? Bem-vindo. Seja bem-vindo à fé. Você tá deprimido? Seja muito bem-vindo. É um ambiente não é um ambiente dessa assim, dessa positividade tóxica, que tá todo mundo para cima, todo mundo feliz e as músicas são sobre vitória, e você chega para conversar com o pastor, e é só o cara, sabe, é para uma de PNL, uma sessão quase só de hipnose, do cara tentar te colocar para cima e só dura enquanto você tá com ele. Quando ele vai embora, aí às vezes volta o mesmo sentimento de, puxa, mas falta tanta coisa ainda. Tem um vazio sem nome aqui que eu não sei ainda explicar exatamente o que é. Porque o cristianismo ele é uma resposta para isso. Porque ele dá sentido para o nosso sofrimento. Porque ele dá sentido para as nossas angústias. Porque ele explica porque é que a gente passa por coisas que às vezes não parecem ter nenhum sentido. E a gente perde parte do núcleo central do que é o cristianismo. Aí as pessoas rejeitam o cristianismo que imaginam que só é só religião de gente envolvida com política e gente rica e poderosa roubando dinheiro de pobre, não é? e perde o que foi o que Jesus veio trazer para gente, que era um relacionamento com Deus para além dessa vida. E até as promessas bíblicas de vitória para além daqui, dentro desses ambientes teológicos, acabam sendo tornadas promessas para essa vida. Então, a ideia de é que nós vamos vencer o mundo, não é? vamos vencer o mundo, quando Jesus voltar e vencermos com Ele, todo esse mundo. Nós teremos o, o, a nossa, os nossos olhos limpos, né? as lágrimas serão limpas. Ah, a ideia é que quem tem um texto no Antigo Testamento que diz que é aquele que... A planta com lágrimas, com júbilo, ceifará. A gente imagina, não, tá na tua hora, vai, você tá agora chorando, mas em breve você vai encontrar o seu júbilo. Mas a promessa de júbilo não é para cá. A promessa de júbilo é que um dia ceifaremos com ele. Quando a gente lê Apocalipse 23, que a gente tem o relato do fim de todas as coisas, Apocalipse 21, e várias passagens que mostram como será a volta de Jesus, nós temos textos que falam que ele virá para limpar do nosso olho toda a lágrima. E é muito lindo porque quando encontrarmos ele, crentes, encontrarmos ele, ele vai limpar a lágrima do nosso olho. Veja, haverá lágrima no nosso olho. Na vida da fé, ainda haverá lágrima nos nossos olhos. Ainda sofreremos, ainda choraremos, ainda lamentaremos as dificuldades dessa vida. Paulo vai dizer em Romanos 8 que nós gememos, gememos esperando a hora da revelação de quem seremos em Deus. O que, é que a teologia do coaching faz? É tentar apagar toda a dor do cristianismo, toda a entrega a Deus em uma vida que muitas vezes parece absurda, para trazer a solução e a resposta para cá. Então aguenta mais um pouquinho que daqui a pouco sua empresa vai vingar. Tenha fé, Vilela, que seu podcast vai ser o maior do Brasil, se você crê o bastante. Traz mais pastor, que aí vai, Deus vai abençoar. Manda o Paquito embora e traz o, <risos> e traz o Egito. entendeu? <risos> e aí Deus vai trazer a bênção sobre esse lugar e tal. E assim, e tudo vira uma coisa tão, tão pequena, entendeu? Pequena. Porque é sobre essa vida, é sobre esse mundo, é sobre o sucesso terreno. A gente é pode dar ela. um exemplo
4: do tipo assim, o um cara chega pra você e diz assim, cara, eu tenho uma chave pra... que vai abrir aí pra você o um entendimento tá passando essa dificuldade aí, eu quero te trazer a mentalidade do que é ser filho de Deus. Se você perceber essa mentalidade do que é ser filho, isso aí vai passar. Não, não necessariamente. Ah. Por quê? Porque a mentalidade de filho vai me fazer amar mais a Deus. E vai fazer que eu passe por aquela questão amando a Deus. Eu, eu não vou... eu não vou a, a Bíblia não coloca a mentalidade de filho como meio para prosperidade, assim. Então a galera chega como se tivesse algo muito novo, né? <risos> É. é como se ninguém tivesse pensado nada desse tipo Ele diz, olha, vou te oferecer agora o ponto alto da tua vida É isso Quando você vai comparar com a escritura você, Cara, nem a linguagem é igual é. Tá citando uma frase aí que, que nem se parece com nada que tá na Bíblia Isso é estranho, né?
3: Às vezes você vem pra Jesus e Deus cura tua depressão Às vezes acontece Mas às vezes você vem pra Jesus O que você vai conseguir é esperança pra aguentar a depressão Às vezes você vem pra Jesus e resolve o problema da tua família, cara tu e tua mulher não param de brigar, você não tem mais paz no relacionamento, o casamento está destruído, aí você vem para a igreja, você aprende sobre respeito, sobre amor, sobre perdão, e aí teu casamento vai melhorando, E você, nossa, a melhor fase do meu casamento foi quando a gente se converteu. Às vezes é o contrário. Às vezes você vai para a igreja, e Jesus disse, vim para colocar os membros da família um contra o outro também. E às vezes você vira cristão e a é tua mulher não quer tu cristão. Você vai para a igreja e teu marido diz, não, agora virou essa carola aí, eu não quero mais isso aqui não. E o casamento pode acabar, por causa de um ter ido para fé e o outro não. Às vezes você vem para Jesus e você fica mais feliz, mais alegre. Às vezes você vem para Jesus e você fica mais triste. Porque agora você é confrontado com a realidade do teu pecado que você tem que lidar. E às vezes Deus vai colocar você numa situação de introspecção um pouco menos alegre para você poder lidar com o seu próprio coração. Às vezes você vem para Jesus e vence alguns maus hábitos que vão agora te levar para prosperar financeiramente. Aí você vira crente, você começa a trabalhar com mais diligência, fica menos preguiçoso, você fica mais honesto, e você começa agora a trabalhar da forma que as pessoas reconhecem você um profissional mais valioso, e você prospera, porque veio pra fé. Às vezes você vem pra fé, e agora você não pode mais coadunar com alguns ganhos ilícitos do teu emprego, e agora você não pode mais cometer alguns acordos que você faz, e você pode ficar mais pobre, porque se converteu. Então o grande problema da teologia do coach não é dizer que ah, você vem pra fé e você pode ficar rico. Pode, é possível que isso aconteça. O problema é você prometer que isso vai acontecer, por meio de um processo de aperfeiçoamento pessoal. Você tentar criar um ambiente de ganho financeiro vendendo esse tipo de metodologia. Então chega junto aí, vem pegar qual é a visão do pai, não sei o que, que agora você vai saber qual é o negócio para poder ficar rico. E você transformar isso em parte do núcleo do que é o evangelho. O evangelho não está preocupado com isso. Está preocupado com resolver o teu problema da tua rebelião contra Deus. Porque tu é ruim e Deus é bom. Ele vai ter que te punir e te afastar dele. Você tem que resolver essa rebelião. E é aí que mora o grande conflito desse processo inteiro.
2: Tem um tem um problema também muito grande. Eu vou do banheiro. Que quando a gente começa a gente eu digo não é dizer a gente, né, mas o pessoal da teologia do coaching, né, quando a gente começa a querer dar respostas muito fáceis a esses dilemas da alma, da mente, né, de tentar ali passar a mão nas costas, de de dizer alguma coisa positiva, se criou algumas, alguns ditos, né, de, rapaz, você é muito importante para Deus, Deus precisa de você, né, a gente, a frase do livro aí, do título do livro, é um desse, uma dessas frases que ficou famosa, né, do tipo, você é o ponto fraco de Deus, Deus tem um ponto fraco, é, e vo, é, é, e é você, você, e é você, tal tá? <risos> ou, ou você, você é igual a Jesus, porque você é Jesus na terra, ou você é o centro do plano de, de Jesus, do coração de Jesus, e é claro que Deus se importa conosco, Vilano, claro que Deus nos ama, e nós temos sim valor diante de Deus, ele enviou seu filho para morrer na cruz por nós, e isso mostra que, que ele amou a humanidade, que ele ama, amou os pecadores, e ama os pecadores, que ele ama o seu povo, e nós somos importantes. Só que, quando você começa a tentar resolver as nossas situações, diminuindo a Deus, assim, do tipo, olha, você e Jesus estão no mesmo nível, você é tão importante quanto ele, você é o ponto fraco de Deus, a gente a gente diminui justamente o combustível da nossa alegria. Porque o que, que, que a gente entende da Bíblia? Deus ele trabalha para a sua própria glória. Ele quer ser glorificado. Então, Ele, ele criou, Ele age para mostrar o seu poder, mostrar a sua glória, porque Ele entende que a nossa alegria é a glória de Deus. Se eu tenho um objeto de adoração e eu vivo em torno desse, desse objeto, aí pode ser qualquer um, pense aí, né? no que você vive ao redor eu queria que fosse Deus, mas se não for pense aí no o pessoal que está ouvindo aí né? pense no seu objeto, quanto melhor aquele objeto ali é, quanto mais poderoso, quanto maior ele é, é... melhor você consegue adorá-lo, melhor você encontra propósito nele, né? então Deus faz a mesma coisa, ele age para a glória dele e ele age para engrandecer o seu nome, para que eu possa dizer poxa, eu adoro realmente um Deus que tem glória, que é poderoso e aqui está a minha alegria eu adoro esse Deus aqui e aí quando a teologia do coach vem com essas frases né, para tentar ali de um modo terapêutico me dar importância, me dar valor, ela diminui justamente a visão que nós temos de Deus. E ao diminuir a visão que nós temos de Deus, diminui aquilo que deveria alimentar a nossa esperança, a nossa alegria. Né? Quando, quando algum pregador diz que ah, Deus ele sentiu falta de você por isso te criou, que você é o ponto, que Deus tem um ponto fraco. Que isso é uma ah, frase ah, de um coaching é. gospel famoso. Ah, é? Você é o ponto é. fraco de Deus. Que é o título aqui, né?
3: E tem outras, né? Que você é o centro do coração de Jesus. É.
2: O ele... questionamento deveria ser: Então eu tô dedicando a minha vida a um Deus que tem um ponto fraco. E se esse ponto fraco levar esse Deus a errar comigo, a não responder uma oração minha? E se esse Deus tem um ponto fraco aí que não vai satisfazer a minha alma? Esse deveria ser o nosso questionamento. Né? Esse deveria. Então, às vezes, essa visão, ela também diminui muito do Deus cristão e do Deus da Bíblia e acaba tornando ele algo que, pelo menos eu, olharia assim, é, se ele tem um ponto fraco. Se no centro dele, do coração de Deus, estou eu, eu sou muito pouco para estar no centro do coração de Deus. Né? Deus, tem, Deus tem ele mesmo no centro, como trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo tem cada um ali, está centrado no outro, trabalham para a glória um do outro, e eu Olho pra eles e quero viver neles com a glória deles. Né? Eu não quero viver com um Deus que me centralizou no coração, que tem um ponto fraco. Então isso acaba tirando muito da nossa esperança do nosso motivo de, de adoração. Né? Como você fala, ah, fala, rapaz, tem um grande herói aí, qual é o seu herói preferido? É esse. É, mas esse herói, aí, esse herói aí tem um ponto fraco, esse herói nossa. aí não resolve o problema, esse herói aí é dependente de outra pessoa. Aí a gente vai, e será que ele é um herói mesmo, como eu pensei? Então nossa. essa visão diminui a Deus. Mas você é o um ponto fraco de Deus,
0: é, contrapondo aquele trecho onde fala que a, Jesus, é, o pastor faz todo todo o esforço para resgatar Alcançar aquela ovelha. O, ovelha que está perdida. É. A escritura
3: fala de amor, fala de um Deus que nos resgata, fala de um Deus que, e isso é maravilhoso porque a da grandeza do amor
0: de, de Deus da gente para Ele. Né? É
3: a grandeza do amor de Deus se torna mais abundante quando a gente percebe a grandeza de Deus. Então quando a gente percebe que Deus não precisava da gente, que Ele não nos criou por carência, de que Ele não nos criou por porque estava sozinho no universo, de que Ele agiu única e exclusivamente motivado por um amor e um amor genuíno um amor que não é baseado em nós, mas baseado na graça dele? Isso torna o amor dele muito mais poderoso. O amor que nos centraliza é um amor que se torna pegado muito pequeno. Veja, se você me perguntar, Iago, o que é que você ama a sua esposa? Olha, eu vou dizer, olha, ela é uma mulher maravilhosa, é a pessoa mais generosa que eu já conheci na minha vida. É uma mulher incrível, é linda E, e ela trata muito bem a família É uma mãe dedicadíssima E uma cristã muito sábia eu posso falar as coisas que eu vejo da minha esposa Que me fazem amá-la Mas se você chegar pra Deus Deus, por que, é que você ama o Iago? Deus não vai dizer ah, porque o Iago é isso e aquilo Ele vai dizer, oh, o Iago o Iago é egoísta uhum. o, Iago, o Iago é um orgulhoso O Iago ele é, ele é ganancioso O Iago ele quer ser melhor que todo mundo Metido, arrogante, blasfemo O Iago é lascivo Treteiro, eita, paraqueta, desgraçado. E... Mas eu amei. Mas eu amei por graça. Imagina você falar isso pra tua mulher, né? Por que, é que você me ama, meu amor? É. Você é <risos> Entendeu? Mas mesmo assim. Mesmo assim, amei. Não parece um amor lá muito genuíno quando é humano, porque o amor humano é muito baseado na percepção que temos do outro. É. Mas o amor de um Deus a nós como humanidade é um amor gracioso plenamente baseado nele, na graça dele, na bondade dele, no valor dele. À medida do momento que nós vemos a grandeza dele, o poder dele, o valor dele e o modo como ele nos ama, baseado em nada que há em nós, cara, esse amor é muito mais poderoso. Esse amor é muito mais generoso. Uhum. Não é o um amor de um diamantes. Porque o amor de amantes não pode ser assim, porque é o um amor de dois iguais. Mas o amor de um Deus por sua criatura, que caiu em pecado, é um amor baseado em graça e misericórdia. O problema é diminuir quem Deus é para tentar fazer a gente parecer mais amado, que eu geralmente gosta de dizer que nós somos o ponto fraco dele, que nós somos o centro do coração dele. É porque criou
4: uma necessidade em Deus. né? Se é. Deus te procura porque ele tem uma necessidade nele, ele não é um Deus autossuficiente. É. Logo, não existe o conceito é um de Deus. Deus, incompleto. Deus é, é incompleto. É incompleto. O amor dele exatamente. parece menos
3: incrível, porque Com ele não é tão grande assim. Mas tem mais. A mais fina verdade é que nós podemos falar mentiras contando só verdades. Mas sem contar toda a verdade. Então tem uma propaganda muito antiga da, da Folha de São Paulo, não sei lembra. se você já se lembra, né? Que eram os pontinhos afastando assim. E, esse, político, Hitler, é, né? esse político salvou seu país, esse político era dedicado às artes, esse político tirou, aumentou o PIB em tantos por cento, e, aumentou, e parece, parece incrível, né? Aí quando termina tem a cara do Hitler. É. E a, a mensagem era, e era essa. era tudo verdade. E né? era tudo verdade. Você pode contar mentiras, verdade. Porque você contou só verdade sobre Hitler, mas não contou as verdades mais importantes sobre Hitler, que são terríveis. Você é. né? tem que dizer isso muito rápido para o corte não... Exato. Nazista, né? É, é, exato. No, não o seu corte, obviamente, não da sua equipe, mas o sim, do sim, Twitter. Sim. Né? Então, assim, você pode fazer a mesma coisa com do Deus galera.
4: Só corrigir aqui, é X. É,
3: mudou de nome, né? Eu sou sendo transfóbico com o Twitter. Porque mudou de nome e ah, eu não tô verdade, querendo chamar o nome novo. Não, ninguém te chama de X. É Twitter, cara, é Twitter, não dá não, desculpa aí.
0: Twitter.
2: <risos> Twitter. E <risos> é o X. X, não, é o cara quer falar X.
3: <risos> X. Vai ser X ou vai ser X, eu não sei. Ah. Mas o. Então.
2: <risos> to Volta aí pro coaching.
3: Coach. Coach. O Hitler, o Hitler. O Hitler. Meu Deus, o Bad Vibes. Então eu posso só falar a verdade sobre Deus e ainda você está mentindo sobre ele. Pode dizer, Vilela, Deus te ama. Isso é verdade? É. Verdade. Dizer, Vilela, Deus te acha valioso. Isso é verdade. Deus te criou a imagem e semelhança dele. Isso é verdade. Toda a verdade. Deus quer o seu bem, Vilela. Deus quer que você progrida na vida. Tudo isso é verdade. Mas isso são verdades muito pequenas. Porque Deus também é irado com o seu pecado, Guilherme. E Deus tem uma ira manifesta contra você, porque você não quer segui-lo. Você tem um Deus que cobra santidade, que cobra uma mudança de vida, que cobra uma vida próxima dele. Isso também é verdade. O mesmo Deus que manifesta um amor gracioso para a sua criatura, é o Deus que cobra a sua criatura arrependimento de sua rebelião. Eu posso escolher só uma metade e torcer Deus. Eu posso ser o cara a carrasco. Deus está com raiva de vocês. Deus está irado. Sabe aquelas galera da placa de Deus odeia os gays? Né? Tem muito nos Estados Unidos, né? Deus odeia os gays, as marchas gays e tal. Você pode criar uma, uma falsificação de quem é Deus, também escolhendo só partes de Deus que não representam o todo dele. O que é que a gente tem muito? A gente tem muito essa visão muito positiva de Deus, porque Deus é amor, mas Deus não é Hello Kitty. Certo? Deus é amor, mas Ele não é Papai Noel. Deus é, é amor, mas o amor dEle é um amor de um leão. Sabe a ideia de Nárnia? Eu gosto muito do Crônicas de Nárnia e do C. Lewis. Porque é a ideia de que Aslan é um leão que representa Jesus. E ele é um leão que quando ruge, treme a espinha. Mas quando você deita no colo dele, a juba é fofinha, sabe? E, e esse é o Deus vivo. É um Deus que ele de, deixa que a gente deite na juba dele. Nos traz para a família. Nos atrai com laço de amor. Mas ele é um leão. Ele é selvagem. Ele é, se ele ruge, ele pode nos devorar. A gente tem que ter essa visão de quem Deus é em sua grandeza. Ele é meu pai, ele é o meu amigo, ele é o meu irmão, mas ele também é meu senhor, também é o meu rei, também é um juiz. Então, essa visão mais completa de Deus é que falta em muitas as apresentações de quem é o senhor. Você pode pegar essas pregações da galera coaching e dizer, não, isso aqui é bíblico, isso aqui é certo, isso aqui é certo. Mas não é tudo, tudo que é o evangelho. O evangelho é uma cobrança de arrependimento e fé. E é isso que muitas vezes falta... E veja, as pessoas que ouvem falar de Jesus ou ouvem falar de religião, muitas vezes nunca ouviram falar sobre arrependimento e fé. Sobre lidar com a rebelião contra Deus. Sobre o que foi que Jesus fez na cruz. Só enquanto essa mensagem de aperfeiçoamento pessoal. E aperfeiçoamento pessoal você encontra na visão secular, numa terapia, num coach, num, num curso, num, numa palestra. O que o cristianismo tem para oferecer é muito melhor do que autoaperfeiçoamento é a transformação do nosso coração. E o perdão dos pecados a partir daquilo que Jesus fez na cruz. E é isso que um coach não consegue dar, quando ele transforma o que é a mensagem do evangelho nesse tipo de coisa.
1: Entendi. Ô Paquito, tem alguma dúvida aí, hein, Paquito? Bora, tem sim. Ó, Opa. É, o professor Lobão mandou uma aqui. Lobão? Tá meio tangenciando com o tema aqui, mas ele é, falou que queria que eles falassem é, se para os cristãos o atual governo tá sendo melhor do que o anterior. <risos>
2: Muito a ver com o com tema. Nossa,
3: temas.
4: tangenciando.
1: Tangentialmente. bem não, não é assim, né?
2: Um é, ele. Assunto, é. Pegou o um foguete e foi pra outro talento. Mas tem a ver?
0: Se não, eu vou pra outro. Não, mas aí. dá pra
3: responder.
2: Tá. Vamos deixar com o nosso analista político. Claro. Né, Obviamente. Não, não sou responder essa boa, que vai dar um corte bom aí.
3: Não uhum. é? Minha resposta vai dizer: primeiro, que para os cristãos, quais cristãos? Não é? Para os cristãos de direita, essa certamente está sendo pior. Não é? Para cristãos de esquerda. Não sei como é que eles se sentem sobre o atual governo, porque eu não faço parte deles. Né? Mas, assim, uma coisa que é importante pensar é que isso, pra você ver, né? O cristianismo acabou sendo tão relacionado a uma pauta política e a um ambiente de formação política que até tentando discutir outros assuntos não políticos, as grandes questões é como é que o cristianismo interpreta Lula agora. É. Né? Como é que lida com Bolsonaro e tal. E a gente acabou transformando o cristianismo num cristianismo muito cultural. Em que o que é o cristianismo? É a sua participação política. Existe uma participação política do cristianismo? Eu acho que existe. Mas isso de novo, não é o que é o cristianismo. A fé e o relacionamento com Deus não é sobre Lula ou Bolsonaro, não é sobre ser de direita ou ser de esquerda. É sobre o modo como eu me arrependo dos meus pecados, amo a Deus sobre todas as coisas, amo próximo como a mim mesmo. E claro, se eu vir um cristão, isso vai me fazer andar em uma outra direção política, mas esse é um debate muito mais profundo. Como discutir calvinismo ou arminianismo, como discutir predestinação ou livre-arbítrio. E é discutir, o cristianismo pode votar no cara mais à esquerda, tem que ser a favor de, de distribuição de renda ou não. Isso é um debate muito posterior. É muito triste que o cristianismo acaba, acabe sendo tão reduzido a isso. Agora, analisar os governos é sempre analisar os poderes temporais. É. O cristianismo sempre esteve aqui para nos colocar para além dos poderes temporais. Paulo é muito sagaz quando Paulo usa um termo para a política para falar dos seres espirituais. Uhum. que o termo principados e potestades é um termo que era usado para líderes civis e ele começa a usar isso para falar nossa batalha não é contra carne e o sangue que é um jeito de dizer aquilo que é humano né nossa batalha não é contra aquilo que é humano nossa batalha é contra principados e potestades que estão no mundo espiritual então nossa batalha não é contra o Lula nossa batalha não é contra o Bolsonaro nossa batalha é contra o diabo nossa batalha é contra o nosso pecado que se levanta contra nós o, gran, o meu grande inimigo não é o Lula por mais que eu não seja um cristão de esquerda eu não tenha votado no Lula meu grande inimigo não é o Bolsonaro, mas tem feito muitas críticas ao Bolsonaro. O meu inimigo sou eu. meu inimigo é o diabo. É isso que ia levar a minha que que aula. Você pode votar no Bolsonaro e ir para o inferno. Você pode votar no Lula e ir para o inferno. Muitas mesmo jeito, você pode ser o eleitor de algum dos dois e encontrar Jesus na sua vida. A grande questão é, nós como igreja estamos muito mais preocupados em condenar profeticamente os males do mundo, em convidar os, o mundo ao arrependimento e apresentar um caminho de fé que seja transformador, muito mais do que está tentando se envolver em qual é o melhor candidato. Uh, quem é o melhor líder político do momento. Porque os líderes políticos vão todos passar. O que vai permanecer é o reino de todos. E é isso que tem que mover a gente em direção a alguma coisa.
0: A César o que é de César, né? É. Pagamos ah, os impostos. Tempo aqui, alguma... Tem paquete. Respeitamos os Tem a ver com um tema assim, não nem pergunta. Não, ah.
3: pode perguntar pode essas dúvidas também, no... que é legal. De, de futebol e. Futebol, tal. o Pablano quer. Pode perguntar é. Futebol não. Aí, mano. O Pablano tem duas religiões, você sabe, né? Não. não, o salão, não. Ele tem, não, tenho... tem duas religiões nesse coração aí palpitando aí. Manda pra aqui. <risos> Ó, o
1: Fortaleza é UA. A Renata perguntou aqui o que, que esses é, coaches de igreja aí falam sobre o livre-arbítrio e qual a posição de vocês sobre o livre-arbítrio?
2: Que pergunta legal. Essa, essa é uma pergunta boa. Essa é uma, pergunta é, boa. uma religião é, que um, um dos...
3: apresenta um tipo muito específico é. de autodeterminação em direção é. à vitória. É uma questão realmente bem relacionada com o tema. É. Se
4: riscar, o né?
2: o é. livre-arbítrio é um tema muito debatido na igreja. Porque nós temos a realidade de Deus é soberano. E nós cremos que Deus decreta as coisas que acontecem. E aí começa, começa o debate, né? Como é esse decreto? E ele pode decretar, mas nós podemos fazer o contrário ou não. Nós estamos lá sempre agindo debaixo da vontade de Deus. Há esse tipo de termo que a gente chama de antinomia. Que é quando duas coisas parecem ser antagônicas uma à outra, né? Por exemplo, nós cremos aqui, acho que todos nós vamos concordar, de que ao mesmo tempo que Deus é soberano, e ao mesmo tempo que ele decreta realmente as coisas, e a, a vida está no controle de Deus, tudo que acontece, né ao mesmo tempo as nossas decisões são de responsabilidade nossa, são livres nossos. Né? Ah, eu estou aqui porque eu vim para cá. Guilherme veio dirigindo e ele dobrou a esquerda, ele dobrou a direita, ele acelerou o carro, nós, nós estamos aqui, nós viemos de Fortaleza, tudo isso decisão nossa, só que nós também cremos que tudo isso está debaixo da vontade soberana de Deus. Então, a ao mesmo, eu não tenho problema com o termo livre-arbítrio, né? nós temos a liberdade de agir, só que eu preciso adicionar aqui a questão do pecado, e aí o pecado é onde, é onde esse debate entra de que o pecado ele nos aprisiona, então por exemplo, eu não tenho hoje a liberdade de ser completamente santo, eu tenho, eu tenho pecado, eu tenho pensamentos impuros, eu, te, eu ajo de maneira errada com as pessoas. Todos nós aqui, todo dia, nós pecamos. Né? Se nós, o povo dissesse assim, Iago, somos, não
3: peque, eu não tem como não
2: pecar. Nós somos escravizados pelo pecado, e quem está em Cristo está vencendo isso, mas ainda não foi liberto de forma total como nós seremos né? quando Jesus Cristo voltar. Então nós temos um arbítrio escravizado ao pecado, por isso se diz, de um lado, que nós não temos o livre arbítrio total, mas, por outro lado, nós podemos usar, não temos nenhum problema com esse termo. Alguns usam livre agência ou livre arbítrio é. né, para isso. Agora, o que, que isso envolve a teologia do coaching? Né? Ficou famoso também um, um teólogo, aí do, ele é coach, né, mas misturado com igreja, teólogo do coaching, como a gente chama, em que ele disse o seguinte, ele estava definindo a ideia de que nós somos protagonistas da nossa história. E a ideia dele, a ilustração que ele usou foi... Olha, Deus escreve a história, Deus decreta as coisas, Deus tem um plano. Só que ele escreve de lápis, foi o que ele disse. Você pode vir com a borracha Nossa. e apagar aquilo que Deus escreveu. Você tem esse poder nas mãos. Então
4: a borracha é Deus, né? E aí é, que, e aí é que eu volto àquela
2: questão, como eu adoro um Deus que eu posso apagar o que ele fez. O Deus sou eu. Se eu tenho uma borracha e eu posso escrever em cima do que Deus escreveu... Então Deus não é Deus, é eu sou eu. Né? Então isso diminui muito a Deus. Então, geralmente, essa, esse tipo de pregação, onde nós nos colocamos como protagonistas e esquecemos de depender de Deus, de fazer tudo na dependência de Deus, como o texto de Tiago, capítulo 4, diz, é um texto fantástico para falar sobre esse assunto. Diz: olha, você, Tiago vai repreender as pessoas. Porque elas estão falando o seguinte: olha, amanhã nós vamos na cidade tal, faremos muitos negócios e teremos muitos lucros. E eles começam a planejar isso: enriqueceremos, visitaremos tal lugar. Como se a gente tivesse aqui, né? Olha, amanhã nós vamos viajar, vamos estar no Vilela, vamos estar não sei aonde. E aí, sei vamos lá, vir, vamos, vamos, vamos vender dia, um dia, monte de coisa, livro, né? vamos ficar ricos.
3: Vou ganhar a camiseta da Insider? É, boa.
2: E aí, Tiago diz, olha, calma. Porque tudo isso depende de Deus. A vida de vocês é vã. Como é que vocês sabem que amanhã vocês vão estar num lugar? E se amanhã. E se amanhã o avião cair? E se amanhã vocês acordarem doentes e não puderem viajar? E se pegar fogo aqui no estúdio do Vila amanhã e vocês não estiverem lá? Né? E aí diz, olha, vocês deveriam dizer antes, se Deus permitir, nós estaremos lá e faremos isso e aquilo. Né? Então, nós não temos essa borracha que apaga os planos de Deus. Nós somos livres para agir, mas nós somos livres para agir dentro dessa visão que o Tiago traz de se Deus permitir... E se a vontade dele estiver nos conduzindo, nós faremos isso. É difícil de entender esse conceito. A Bíblia tem essas verdades que parecem eliminar uma outra, mas que são como dois trilhos de trem. O vagão passa por cima dos dois e a vida segue em cima deles, né? que é soberania de Deus e a nossa liberdade também de agir. O problema é quando a gente quer excluir uma para afirmar a outra. É como ah, Se eu sou livre, então Deus não pode ser soberano. Ou se Deus é soberano... Eu não sou livre. E o mais sábio se fazer é viver com as duas. Então é muito problemático quando nós nos colocamos como protagonistas da nossa vida, onde todas as nossas escolhas, né? Podem apagar o que Deus fez. E aí Deus vira aquele espectador. Deus diz assim: vou ver o que esse herói vai fazer. Esse aqui é meu campeão. Vai, fera, <risos> vai Arthur lá. Vai, vai com tudo. É, vai que eu tô vendo aqui o que tu fizer tá massa. <risos> e, e vai que a vida é tua. Eu tô só assistindo. O que tu quiser, eu fiz um plano aqui, mas não sei nem se é o melhor, né? Mas vai aí, vai na fé, aprende aí, muda a tua vida, que eu vou te aplaudir. Então, esse, esse tema do livre-arbítrio, ele é. Ele tem a ver sim, né? Mas a nossa defesa aqui é que a gente tem uma liberdade para agir. Deus é soberano, nós estamos escravizados ao pecado, todos nós, e aquilo que nos liberta do pecado é o poder da cruz de Jesus, que será plenamente consumado nessa libertação quando ele voltar, quando nós partimos para estar com ele. Amém. Bonito. Fala, paquitos.
1: Aqui acho que seguindo o tema assim não tem mais muita coisa não. Tem uma aqui é, que o Ricardo mandou que ele falou assim: uma pessoa sem religião quer conhecer mais sobre o cristianismo e sobre Deus. Por onde ele deve começar?
3: Que excelente. excelente.
4: Excelente, É a pergunta de que hoje. Que é. Não é. acho que o Iago pode. Tem até um livro bom para começar, eu acho. Qual o livro eu vou começar? É...
3: Bíblia. <risos> Evangelho de João, aí, gente... eu começo por aí.
4: Evangelho de João. É? Bom, eu, eu é, dire... Sempre,
3: sempre eu vou por ali. É. Eu sempre começo com o Evangelho de João. Você quer conhecer mais de Jesus? Começa com o Evangelho de João, depois vá para Epístola de Romanos. Sim. Que você tem dois textos importantes no Novo Testamento para apresentar as bases do que é o cristianismo.
4: É, é. Eu, eu acrescentaria aí o Evangelho de Marcos, o Evangelho mais curto, de 16 capítulos que tem o um propósito de mostrar o motivo do Messias, Jesus Cristo, ter que morrer numa cruz. Né? Que ele morre numa cruz, ele é o um Messias não apesar da cruz, mas por causa da cruz. E eu acrescentaria o livro, eu vou de novo esse livro, eu falei, o peregrino John Bunyan, eu acho que ele mostra muito o que é ser um cristão em toda a sua caminhada, do início ao fim. É uma metáfora da vida cristã, e essa metáfora vai mostrar meio que as etapas da vida cristã, Ser, se tornar cristão, as dificuldades que vão aparecer, é o peregrino. É um clássico, né, da literatura, assim, da, cristã. A, não é uma literatura fantástica, é uma literatura mais de metáforas mesmo da vida cristã, que ele vem se colocando. E é um livro que me ajudou muito, assim, na minha caminhada.
2: Deixa eu dar uma dica aqui, que a gente tá falando de cristianismo cultural, né, e do tu cristianismo vai entre, não, entre os, os poderosos eu e tal. Vou indicar o livro
3: aqui,
2: só pra... Deixa lá, eu, é, longa, ou é como é que é? Eu vou só explicar, dar um. livro. Eu vou indicar domingo. o verdadeiro
3: evangelho do Paul Washer que eu acho que é a melhor apresentaçãozinha do Evangelho que a gente uhum. tem em português, muito bom. E tem o Palavras que Transformam, do Cacau uhum, Marx. Sim. Muito bom, publicado pela Mundo Cristão, também é editora do nosso livro, que é uma introdução à Bíblia de forma super simples, super agradável, ótimo para você conhecer o cristianismo, Palavras que Transformam, de Cacau Marx, muito bom.
2: É, o, que eu, o que eu ia dizer é que geralmente quem está fora da igreja, fora do cristianismo, né, uma pessoa sem religião, ela conhece os evangélicos por meio da bancada evangélica, ela conhece os evangélicos por meio, talvez, de, de... Do Neymar dizer que é evangélico, de algum artista que né, dizer que é evangélico. <risos> conhece um famoso que diz que é evangélico. Ela conhece ah, algum, algum escândalo de igreja evangélica, como a gente falou aqui, da igreja das, da prosperidade, essas coisas. Ou da televisão, um canal de televisão que é evangélico. Eu diria que não comece por aí. Esses, esses caminhos são arriscados é. demais. Você começar por essas demonstrações que, às vezes, muito pervertidas do que é o Evangelho, esse Evangelho realmente que, que se misturou muito com a cultura e com outros pecados do mundo, né? e que você comece, talvez, procurando um amigo, um conhecido, que é um cristão, que você vê ali um bom testemunho nele, vendo uma, uma igreja legal, uma igreja que você vê ali, rapaz, essa igreja aqui eu acho que ela é, ela é normal, ela tem uma boa pregação, procurar uma boa igreja, para você ver o Evangelho ali em loco, ele funcionando na sua vida comum, na sua vida diária, né? E você tentar visitar algumas dessas igrejas, conhecer os crentes, né? Como a gente diz, conhecer os evangélicos na vida comum do, do evangelho, né? Então, é, é tentar se afastar dessas visões maiores que a gente tem, muito, muito espantalha criado, né? O evangelho não é só essas coisas, não está só nessas coisas. E conhecer o mundo evangélico, a igreja... Né, a pregação, Jesus Cristo, por meio da, da vida comum, da igreja comum, da, do bairro, perto da casa, ou a igreja boa que alguém lhe indique. Acho que esse caminho aí é o, é o mais saudável. excelente
3: Tem o um caminho também de assistir o programa do Vilela. É. Veio Sim, aqui é. Augusto de Claudemos. excelente, você uhum. pode ouvi-lo, é um pregador de confiança. Veio aqui Jonas Madureira, também um cara de confiança que veio aqui. Veio aqui Luiz Saião, um cara muito bom. Veio aqui Vitor Fontana. O tal Diago professor. Martins. isso ah, aí é o mais fraquinho que veio. <risos> você recebeu aqui dia 17 de agosto. Paulo Júnior. Verdade. É?
0: Hernandes. Hernandes Já veio aqui. É. Hernandes. Eu não vi do
3: Hernandes, eu tenho que ver o do Hernandes. Me indica mais gente também. A gente ah, tá indicaremos, tem muita gente boa. É. E eu, cara, aqui virou um grande refúgio de bons pregadores. Vê só, essa galera, cara, não foi em vários outros podcasts e vieram aqui. É. Porque aqui tem sido um ambiente em que a conversa é muito aberta, é respeitosa. Só você não consegue, cara, eu quero falar aqui nós nós aqui, né? Tu então acha que Corna levar o Nicodemos O Hernandes Num lugar mais desbocado Os caras com é, palavrão E é. jogando bebida no... Cara Nunca <risos> tá ligado Fumando um beijo Fumando um baby é. Na cara do Fumaça Nicodemus. pra todo canto Cara, eu sou o um maluco Que vai em todo lugar
0: O Nicodemos Até foi difícil trazer aqui, é lembra? Ele, foi, ele, ele, foi A gente do momento, homem era muito difícil Não, e no primeiro momento Ele falou Putz, não é É, praia, ele achou Ele é, viu
3: esse ambiente de podcast cara Aí depois sem, sei ele sei falou
0: Não, vou e adorou vir aqui e vai Sim. voltar
3: Volta, tem que voltar que legal Cara, é. que quer explodir, você traz o Nicodemus e o Hernandes.
0: Poxa. Juntos. Tam, então, ele, ele que indicou o Hernandes e a gente tá tentando fazer isso mesmo. Ah, não. Agora é incrível. Pro, é incrível. Segundo semestre. Tem
3: muito cara massa, cara, que tá falando, instruindo... O YouTube fornece muito ambiente de aprendizado teológico para quem está querendo começar a aprender é. teologia. Então, se tem... E você dá busca por tema, você vai achar, é, né? É, o próprio dois dedos de teologia, que o Guilherme Nunes é um dos, um dos que contribui, o Pamplona também contribui lá com a gente, onde a gente tem de, respondido dúvidas teológicas do povo e tentado lidar com, também com as de grego. Meus primeiros vídeos de exagências de grego, quem me ajudava era o Guilherme. Agora eu perdi o Guilherme, porque ele está muito importante agora, tá? só ah, dando é? aula aí dos lugares, está mais, tá mais uhum. alto. O cara ficou muito grande aí não ajuda mais os amigos, não. Mas...
0: Entendi. Mas quando
3: eu ligo, ele me ajuda. Eu ligo, Guilherme, estou com dificuldade <risos> no emprego aqui. Aí ele é. me dá um stop também. Entendi. Mas assim, uh, tem vários canais muito bons no YouTube. Perguntar no off várias perguntas teológicas bem simplificadas uhum. para quem precisa. O Vitor Fontana faz um trabalho muito bom. O Paulo Won faz um trabalho muito bom. De apresentação do Evangelho para quem está começando também. Então assim, enfim, tem muita coisa boa uh, na internet para quem está interessado em aprender mais sobre a Palavra de Deus a partir do zero.
4: Os podcasts do... Do que do, do do BTCast. Bebo né? É um, Verdade, é um... É bom.
3: É...
0: Galerinha, a gente tá aqui com o um livro. Corta de novo aqui para o livro, Paquito. Então, eu acho que agora vamos para as considerações finais para arrematar alguma coisa que ficou solta. Fiquem à vontade os três aí. O Iago já, já é de casa. Pode fazer essa costura final para a gente fechar o assunto. Ou você aí. vai fazer
3: aquelas perguntas boas? Não, hoje é um ah, especial, é especial.
0: É, a
2: gente, não, a gente eu, queria muito, sobre... eu
3: queria muito ouvir o, o, o Pampão <risos> falando sobre o momento mais. Baixo da vida dele
2: Ixi ele, ele, ele acha que não tem momentos baixos <risos> vida, né? É, mas tem Não, tem. o Poplona é, Ele
3: é, 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 é. tem todo o ar pra ser Se o que quiser ser coach Ele poderia Sério? Que é um homem de sucesso Um homem que a vida Não precisa fazer um, um coque Se eu morar é um né? é homem bonito já, Porque o <risos> Caetano é um homem bonito Bem aparentado Não é?
0: Cara, eu, cara, eu, eu queria ser tudo isso Que o Thiago acha de mim Em relação a isso aí Tem dúvida Ele é bonito? O quê? cara bem aparentado, pô Corta pra ele,
2: vamos ver Não, o Pedro Poplona é bonito, cara É o corte?
3: Se o Papão não é bonito, eu tô lascado, Vilela. Ah,
2: bonito. É, se ele que... é bonito, é, que nem é aquele texto. Se é. ele não é bonito, eu sou o quê? Em Super relação à
0: beleza, vamos falar a verdade: ele é nota 10. De 0 a <risos> mil, nota 10.
2: <risos> Olha aí, não, tô... Mas fica à vontade. Tá eu trabalhando na minha humildade.
4: É. Fica à vontade. O que a gente pode falar aqui é do, do final do livro, onde tá. a gente vai responder algumas perguntas que podem ter ficado aí é, meio que sem respostas ao decorrer do livro e também nesse podcast aqui. Tá que são respostas de alguém que está dentro desse meio de teologia do coaching que lá, que está se sentindo desconfortável, que de alguma forma já teve contato com a verdade, está querendo algo novo, algo certo, correto, a gente vai responder aqui. Pastores que estão envolvidos com isso, também a gente vai trazer algumas respostas para como lidar com essa situação dentro da sua igreja. Então, eu recomendo muito o final do livro, tá? porque ele, ele de fato vai colocar de forma prática o que a gente está tentando colocar aqui no livro. No início, né, o Pedro cita as pregações, cita frases para que a coisa fique bem, olha, é isso aqui. Roda pézinho, refrescendo roda pé, para que as pessoas não pensem que a gente tá inventando o espantalho. Não, a coisa é séria, porque a gente percebeu que o evangelho, a verdade, a fé tá sendo ferida, tá sendo colocada de escanteio para uma espécie de cristianismo de performance, ferindo a cruz, baixando a fé e produzindo megas igrejas mais voltadas para, como você falou, né, para um tipo de classe mais específica, um tipo de, de perfil mais específico, isso não é ser cristão. Entendi. É verdade.
2: É isso? Eu, queria, eu queria contar uma, uma história que eu sempre conto, que tem muito a ver com o que a gente começou aqui, de idolatria e de como nós estamos vivendo a nossa vida, o que está no centro da nossa vida, que é uma, uma história de mini ficção científica, eu gosto muito Opa. disso, eu gosto muito de astronomia, eu vivo ouvindo o Sérgio aqui é. e os debates aqui com o pessoal. Ouviu eu, 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 eu... todos os de ufologia. Cara, me amarra a ufologia. Também, cara, a a é. pergunta que eu ia responder aqui, qual é a dúvida? Se os ETs existem ou não? Aí eu, ficava assim, <risos> eu fico pensando nisso direto, será que existe? Quais as implicações teológicas que isso teria <risos> né? para a Bíblia e tal? É um assunto que eu gosto. Mas enfim, uh, vamos imaginar que nós temos o sistema solar, certo? E o Sol está, não é a Terra, é o Sol, o Sol está no centro, né? E a uhum. Terra orbitando aí em torno dele, junto com os outros planetas. E isso acontece porque o Sol tem uma, não sei nem se é a palavra essa, mas ela tem uma, uma massa muito grande. É algo extremamente massivo, grandioso, pesado, né? E ele cria ali a gravidade e os planetas estão orbitando em volta dele. Então o Sistema Solar o sistema, se chama Sistema Solar... Porque o Sol está no centro. Vai chegar em algum lugar, viu? se preocupe não. A viagem é boa. <risos>
4: mas, mas é lance
2: de, é de terra plana não? É não, se preocupe é, IGT, não.
4: Vai ter T, vai ter T? Não, vai não.
2: <risos> ah. E aí vamos, vamos imaginar agora que houve uma, uma revolução, um tipo de protesto de Plutão. Plutão deixou de ser planeta, né? E aí agora ele quer tomar o centro do sistema solar. Ele quer ser o centro. Plutão. E aí, vamos imaginar que por algum tipo de de greve, de protesto, de guerra, de conflito, Plutão conseguiu, ele tirou o Sol de alguma maneira do, do centro do sistema solar e agora ele é o centro do sistema solar, virou o sistema plutonar. <risos> o que aconteceria se Plutão fosse o centro do sistema solar? Ou se fosse o sistema plutonar? para é. responder aí. Todos os vou... planetas
0: iam perder a, a órbita aí é para qualquer lado aí porque ele não tem
2: massa suficiente Exatamente. Pra todos os planetas iriam perder a órbita e perder a órbita, todos seriam destruir, é. a gente morreria Total. instantaneamente, né? Por quê? Porque ele não tem massa, ele não ele não cria gravidade em volta dele suficiente para que todos os planetas orbitem harmonicamente, como eles orbitam hoje em volta dele. E nem ele tem luz suficiente, né, para gerar vida na Terra, manter a vida, aquecer aqui a Terra da maneira correta, a temperatura correta, ele não tem essas características. Então, quando a gente coloca um planeta, um planetóide, sei lá, como Plutão, um planeta não, no centro do sistema planetário, esse, esse, planeta, esse sistema planetário ele deixa de existir, ele simplesmente se destrói. É a mesma coisa quando nós queremos tirar Deus, que é o nosso Sol, do centro da nossa vida e aí nós vamos colocar no centro, no lugar de Deus, algo muito menor que o Senhor. Algo que não tem peso como Deus tem que, não tem, que não tem grandiosidade como Deus tem, que não tem glória como Deus tem. E aí, quando nós fazemos isso, pegamos algo como dinheiro, como até ah, coisas que são boas na nossa vida, o progresso financeiro, o, um certo nível de saúde mental, de alegria, de prazeres da vida. Quando nós pegamos essas coisas, colocamos no centro, né tudo... Tudo, toda a nossa vida, as áreas da nossa vida que giram em torno disso, elas se acabam, elas se perdem o um rumo, elas se destroem, porque só Deus é um sol para que a gente possa orbitar e ter plena satisfação, pleno propósito, plena saúde de vida e habitar e né habitar e orbitar harmonicamente com Ele no centro. Então, essa revolução do no nosso coração aí acontece o tempo todo, quando coisas menores do que Deus querem tomar o lugar de Deus. E se elas tomarem... Né, a nossa vida começa a ficar desenfreada e a gente não vai conseguir mais manter o sistema na nossa vida né? então esse é um livro que fala sobre isso e eu acho que nós precisamos desse chamado recolocar Deus no centro porque só ele é o sol nada mais é sol, só o Senhor
0: bonito
3: e que até <risos> eu gosto Acima dessa disso, agora eu
2: quero agradecer a presença dos
0: três muito obrigado e que voltem, né? Que a gente volte a falar sobre, sobre Deus. Aí, Tem que fazer um
3: programa sobre grego bíblico. Poxa. aí pra Dá máscaro. pra fazer um
0: programa
1: sobre Quem isso? Quem assistiria aí? É, 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 isso também, pergunta. né? dois. você
4: que...
3: protagonizou a maior live de grego bíblico da história do mundo. do mundo. Do mundo. Do mundo. Do mundo. Foi do Brasil. Não, e
0: não só dessa época, de todas as épocas. De todas as épocas. Porque porque mesmo na época era... dos gregos não tinha live. Então... Não tinha.
3: <risos> ficou a live que esse cara fez de grego bíblico, ficou comentado no Canadá. Nossa. E erudito... Né, coisas... Fora de claro, série. Então, assim, claro. o Guilherme Nunes tá popularizando o grego bíblico no Brasil. Fechou. É, é isso aí. É, é. Acharam que dá um programa e é. a gente faz, né? É, olha aí. Vocês vão chamar bom. o falar de futebol,
4: o que ele fala. Tá mas <risos> ah, pega os versículos assuntos. mais tensos, né? Versículos tensos e trabalhar é. no original é bom no grego. É. é. é trazer tem muitos, ele, mais assuntos tem muitos assuntos aleatórios. Malacóis. É.
3: O, o Pamplona é muito bom falar de Tolkien e de Harry Potter.
2: Puxa, Sou um pastor que gosta de Harry Potter. É mesmo? Ele dá uma polêmica boa. Tem gente que fala bem, Fala que é do demônio, né?
3: É, pra quê? Do demônio, Harry Potter? Tem tempo lá, Harry Potter? Cara,
1: eu nunca assisti Harry Potter, então eu creio que, que eu não é seja isso, do Demônio. Caramba. Você nunca viu Harry Potter? <risos> não, assisti esparsamente, assim, assisti de qualquer jeito. Nem leu, nem nada, ah, é. tranquilo.
3: Mas, Lela, sempre um prazer vir aqui, cara. Muito obrigado pela abertura, obrigado pelo carinho, por nos receber aqui para falar do livro. Ah, obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado.
0: obrigado. Ô, Paquito, você prestou atenção no papo ou você tá Eu viajando? Eu prestei
3: atenção,
1: lógico. Então vai contigo aí. Cara, então é o seguinte: você chegou aqui até agora e não deu seu like, ainda está moscando, então dá seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. É, e... a insider e Não ali, será né?
3: abençoado. O quê?
0: Quem não der like. Exato. É. Mas será abençoado. Quem clicar aí no QR Code ou no, no... Quem
1: escanear o QR Code ou clicar no link exatamente. aí do site da Insider. E
0: pegar nossa promoção de Inteligência 12 no Insider. Todo os sites, você pode usar quantas vezes quiser, não é, no Exatamente,
1: para você ter esse
2: descontão de 12%. Tech T-shirt, moletom, cueca. Eu queria saber
3: disso a gente ter comprado da minha Insider.
2: Então, mas agora você Comprei ganhou. Comprei no preço cheio. Você ganhou agora. Próxima Sim. vez vou, vou, vou comprar na, no Inteligência 12. Exato, <risos> é aí, Inteligência 12.
0: Ó. Obrigado demais, deem like, curtam esse vídeo e torne-se membro para participar... E fazer perguntas como essa live de hoje, que são lives especiais. Ô, Paquito, se você prestou atenção, então o que, que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final?
1: Galera, se chegou aqui até agora, para você provar para a gente que chegou até aqui, comenta aí para gente. Templo é dinheiro. tempo, tempo. tempo é
0: dinheiro. <risos>
3: até mais, gente. Fique é com Deus. Beijo no cotovelo e tchau.